1: Estamos escuchando esta canción de Rod Stewart que se llama Young Torx. Estuvo el fin de semana ahí en el Palacio de los Deportes y según las crónicas que se pueden leer en los diferentes medios de comunicación, hubo mucha energía, recuerdos, nostalgia. Ofreció 110 minutos de concierto en el Palacio de los Deportes como parte de Hits Tour 2017. Y bueno, pues una gran experiencia para todos sus fans eh, la experiencia de más de medio siglo sobre los escenarios hizo que el recién estrenado caballero de la corte británica, Sir Rod Stewart, enloqueciera con sus emblemáticos temas a, a 15.000 mil personas ahí en el Palacio de los Deportes. Esto fue parte de lo que disfrutaron sus fans este fin de semana. 72 años tiene este músico que tocó el día de ayer aquí en México, que ofreció este concierto. Y bueno, hoy le vamos a presentar aquí en Prisma RU, de aquí hasta las 3 de la tarde, varias cosas, varios temas, entre ellos, pues están estas investigaciones que se le siguen ahora a la familia de Josefina Vázquez Mota, a, M Vázquez Mota, a su papá, a seis hermanos, por eh, pues un tema de lavado de dinero un tema bastante delicado que seguirá la PGR. De esto le comentaremos. Y también en este marco, Enrique Ochoa reza que ya se había en algún momento... Eh, conocido estas eh, placas de taxi que tiene en Nuevo León y que pues no coinciden con el cu cuando vivía ahí supuestamente y para lo cual había reportado justamente vivir oficialmente en San Nicolás, en el área metropolitana de Monterrey. Pero bueno, ya sea aquí o allá hacen negocios que de pronto pues no, no, no se conocen hasta que... En algún momento, o alguien filtra la información, o se conoce, y el caso me estoy refiriendo a Ocho Rece. Y no olvidemos su finiquito de un millón de pesos ahí en la CFE. De esto y otras cosas platicaremos. También hoy nos visitará el maestro Pablo Álvarez y Casa, eh, coordinador académico de políticas legislativas del Consejo para Prevenir y Eliminar la Discriminación, porque nos va a platicar sobre el quinto concurso de tesis del fenómeno discriminatorio. Y también estaremos platicando con Temeoris Greco, él es periodista independiente, autor de varios libros. Hubo una marcha el fin de semana eh, para reclamar justicia por el caso de... Eh, Miroslava Bridge y también otros eh, periodistas que recientemente han muerto para que no se dejen la impunidad de estos casos sobre todo pues hubo varios discursos en ese en esta eh, en esta marcha del día sábado y fue uno de los oradores de Maurice Greco con quien platicaremos hoy aquí en Prisma RU también estaremos platicando con Javier Sicilia sobre el proyecto de Nación de Cuauhtémoc Cárdenas que pues, presentó este fin de semana también y que lo presenta un proyecto un proyecto de nación para quien quiera tomarlo y quien sea parte de, o quien quiera, quien aspire a un puesto de elección popular. Ya platicaremos de qué se trata ese proyecto de nación, donde hubo pues, varias, varios conocidos, varias caras conocidas en, este, en esta presentación. De eso y más platicaremos hoy aquí en Prisma RU. Portada
2: RU.
1: Es la una con ocho y arrancamos este lunes 27 de marzo con nuestro resumen informativo en nuestra portada universitaria. Durante 2016 la UNAM captó 5.591 millones de pesos por ingresos propios, es decir, mil pesos más que en 2015
3: que Gracias al esfuerzo de toda la universidad, de cada una de las escuelas y entidades, pudimos conseguir 1.200 de millones de pesos adicionales a lo que inicialmente estaba presupuestado. Se alcanzaron también 700 millones de pesos de ampliaciones presupuestales. Y esto finalmente nos permitió ejercer un presupuesto superior a los 41 mil millones de pesos. Se fue un gran año financiero para la universidad.
2: El
1: sábado pasado la UNAM publicó los resultados del concurso de selección de nivel licenciatura. Solo 12.472 alcanzaron el puntaje requerido. Por tercer año consecutivo se entregó el Premio Internacional de Tesis de Investigación 2016. Mi compañera Cindy Pérez nos tiene un avance de esta información.
4: Buenas tardes, de Yanira y Auditorio de Prisma RU, el Museo Universitario de Ciencias y Artes de la UNAM fue sede de la entrega del Premio Internacional de Tesis de Investigación 2016, la Vivienda Social, Innovación y Tecnología. Los detalles más adelante.
1: Gracias. Hoy en nuestra portada nacional, el primer mes de la administración de Javier Corral en Chihuahua estuvo marcada por la cifra más alta de averiguaciones previas por homicidios dolosos en el último año. Mi compañera Ruth Salazar nos tiene un avance de la información. Ruth.
5: Así es, Deyanira. Según el investigador del INACIPE, Martín Barrón, el aumento de la violencia en Chihuahua pudo deberse al cambio de gobierno. Los detalles más adelante.
1: Gracias. La Fiscalía General de Chihuahua no descarta la participación de una tercera persona como autor intelectual en el asesinato de la periodista Miroslava Brich. Padres de los 43 normalistas desaparecidos de Ayotzinapa marcharon en la Ciudad de México para reiterar su exigencia de justicia y demandar al gobierno federal desechar la llamada verdad histórica. Acusan que quieren dar carpetazo ya a este, a este tema. Y por otra parte, Cuauhtémoc Cárdenas presentó su proyecto de Nación por México hoy. Rechazó buscar la fundación de un nuevo partido político.
6: Pero sí busca que su proyecto se empiece a instrumentar en la práctica lo más pronto y con la mayor amplitud posibles pensando sobre todo si estamos hablando de elecciones en la cabeza del Ejecutivo Federal y la mayoría del Congreso que resulten elegidos.
1: Y fuertes acusaciones que hace el expresidente Felipe Calderón afirmó que Humberto Moreira, exgobernador de Coahuila, permitió que los principales líderes del cártel de los Zetas vivieran cómodamente en el estado mientras gobernó la entidad. Mil efectivos de la policía militar arribaron hoy a Sonora en cinco aeronaves de la Fuerza Aérea Militar para desplegarse en las regiones del centro y sur de la entidad. La Secretaría de Marina negó su participación en hechos ocurridos en Sabinas, Hidalgo, Nuevo León, donde un menor de edad falleció de un balazo al pasar por un supuesto retén. Luego de cinco días de trabajos, el fiscal de Morelos, Javier Pérez Durón, informó que en total 45 cuerpos han sido exhumados de la fosa de Jojutla. Familiares de Josefina Vázquez Mota, candidata del PAN a la gobernatura del Estado de México, son investigados por la Procuraduría General de la República por presunto lavado de dinero. Los coordinadores del PAN y PRD en el Congreso alertaron sobre el uso electoral de la política social para beneficiar al PRI en los comicios de este año. El Partido del Trabajo en el Senado está dispuesto a aceptar a los legisladores del PRD que se han pronunciado a favor de Andrés Manuel López Obrador, dijo Manuel Bartlett. La compañía de cruceros Holland America Line canceló ocho llegadas al puerto de Acapulco entre 2017, 2016 y 2017 o los que venían también para 2018 debido a los problemas de inseguridad por los que atraviesa este destino turístico. Elementos de varias corporaciones de seguridad se movilizaron debido a un incendio provocado por una toma clandestina en un ducto de Pemex en el centro del estado de Veracruz. La arquidiócesis de México advirtió a las empresas que sería inmoral e incluso una traición a la patria el hecho de colaborar con la construcción del muro de Donald Trump en la frontera. Hoy en nuestra portada de Economía y Finanzas cae la producción de gasolinas de Pemex y suben las importaciones. Mi compañero Abraham Menchaca nos tiene un avance de la información.
0: De Yanira, buenas tardes. Para el maestro Fabio Barbosa Cano, académico del Instituto de Investigaciones Económicas del la UNAM, la sociedad carece de posibilidades de revertir esta política de hidrocarburos. Más adelante, los detalles.
1: Gracias. La economía mexicana crece 0.3% en enero, acumula nueve meses al alza según cifras del Inegi. Las exportaciones durante febrero crecieron 8.0% anual, alcanzando un valor de 31.269 millones de dólares, mientras que las importaciones crecieron 2.8% con un valor de 30.585 millones de dólares. Hoy en nuestra portada internacional, el fiscal general de Estados Unidos, Jeff Sessions, urgió hoy a las llamadas Ciudades Santuario a volver a colaborar con las autoridades federales para detener y deportar a los inmigrantes indocumentados. El gobierno de Nicolás Maduro solicitó este lunes la suspensión de una sesión de la OEA convocada para mañana en la que se discutiría la situación de Venezuela que atraviesa una grave crisis política y económica. La mayor moneda de oro del mundo, una pieza de 100 kilos y con un valor nominal de un millón de dólares, fue robada del Museo Bode de Berlín. Y tenemos un avance de la información cultural con Tamara Quiroz. ¿Qué tal, Tamara? Buenas tardes. Buenas tardes, de llanera y estimado
7: auditorio. Hoy tendremos los detalles de la presentación de Eugene Green en el Centro Cultural Tlatelolco.
1: Además, hoy se conmemora el Día Mundial del Teatro. En un momento, la información. Y nos vamos al avance de la información deportiva con Isaí Morales. ¿Qué tal, Isaí? Buenas tardes. Muy
8: buenas tardes, Deyanira. Hoy hablaremos sobre los equipos del UNAM que han clasificado a la Universidad Nacional 2017. Más adelante, todos los detalles.
1: Gracias.
2: Prisma RU. Con Deyanira
7: Morán. Para nosotros, tu opinión es muy importante. Síguenos en Facebook como Prisma RU.
1: Continuamos aquí en Prisma RU... Gracias por acompañarnos. Son, es la una de la tarde con 15 minutos. Pues ya le decía que tenemos mucha información para usted el día de hoy, información universitaria también. Hoy platicaremos eh, también con el líder del Estunam, Agustín Rodríguez, quien, pues con él platicaremos ya 40 años del Estunam y vendrán también elecciones. Pero vámonos antes con mi compañera Cindy Pérez Ramírez, porque como ya comienza a ser cost una costumbre, la Facultad de Arquitectura galardonó a estudiantes que presentaron presentaron trabajos de grado con mayor utilidad social. Adelante Cindy, buenas tardes.
4: Buenas tardes, de Yanira y Auditorio de Prisma RU. Por tercer año consecutivo se entregó el Premio Internacional de Tesis de Investigación 2016, La Vivienda Social, Innovación y Tecnología. Durante la inauguración del seminario que llevó el mismo nombre, el director de la Facultad de Arquitectura de la UNAM, Marcos Mazari, señaló que el concurso estuvo dirigido a los estudiantes que obtuvieron algún título de maestría o doctorado.
9: El objetivo de este concurso es reconocer los principales resultados de tesis e investigación de posgrado que se hayan realizado por su excelencia académica en temas vinculados con la vivienda social, innovación y tecnología y contribuir a la generación y difusión de nuevos conocimientos, métodos y estrategias de análisis sobre la temática de este concurso. En esta ocasión se recibieron 22 tesis eh, internacionales y 11 tesis de universidades nacionales. Sabemos que existe entre todos este gran interés en poder participar en la toma de decisiones en las políticas públicas, en el desarrollo de vivienda.
4: Por su parte, la directora del Programa Universitario de Estudios sobre la Ciudad, Alicia Sicardi, habló del espacio de vinculación que se produce entre la universidad y los gobiernos.
2: Este premio para nosotros es muy importante, condensa esa
10: posibilidad de vínculo. Porque nosotros creemos que el trabajo de investigación que se hace en las universidades públicas a nivel internacional, también hay privadas en este premio, por cierto, este, debe ser el fundamento, debe ser para ustedes el, eh, el, la principal forma de obtener la información y el análisis profundo y sistemático que se requiere para el diseño y la implementación de las políticas públicas. Y no solamente que sea útil para el Infonavit, sino para el conjunto de las instituciones que
4: toman decisiones en el país. De ir al primer lugar en la tesis de maestría se lo llevó la maestra Adriana Marín Toro con el tema Paradoja de la vivienda en arriendo, arraigo y vulnerabilidad residencial en el barrio Puerto de Valparaíso. El primer lugar en tesis de doctorado fue para la doctora Juliana de Martini, con el tema Asesoría Técnica Continua, retos y posibilidades para la implementación de un programa público para las expresiones del vivir, mientras que la mención especial de tesis de maestría fue para el maestro Francisco Lara García, por el tema Te vas o te quedas, variaciones y explicaciones para el abandono de viviendas en Tijuana, México. Hasta aquí el reporte, muy buenas tardes.
1: Gracias, Indy, Muy buenas tardes. Bueno, y ahora ya tenemos en la línea telefónica a Agustín Rodríguez Fuentes, el secretario general del Estunam, y a quien le damos la bienvenida a este espacio de Prisma RU de Radio UNAM. ¿Qué tal? ¿Cómo está, eh, secretario general? Buenas tardes.
11: Bien, muy buenas tardes, estoy a sus órdenes.
1: Gracias, bueno pues se cumplen ya 40 años del sindicato y bueno pues muchos años de, de muchas historias y muchas muchas batallas ganadas y muchas cosas que aún continúan eh, pues lográndose. Cuénteme usted su experiencia que ha sido pues bastante amplia en el sindicato, cuéntenos un poco lo que significan estos primeros 40 años.
11: Bueno, realmente son 45 años, por 45 son cinco años del Este UNAM, el antecedente del Este UNAM. Muy bien. 40 Este UNAM, 5 Este UNAM, son prácticamente 45 años, que son el antecedente no solamente del sindicalismo en la UNAM, sino del sindicalismo universitario en todo el país, y de una lucha que se da y se desarrolla en los años 70, que culmina el 13 de noviembre de 1980 cuando el Congreso de la Unión modifica la Constitución Política en su artículo tercero constitucional, en su fracción siete, en donde nos hace sujetos de los derechos plenos de todos los trabajadores. Es decir, formamos parte del artículo 123 apartado A, y sujetos de un capítulo de condiciones especiales en la Ley Federal del Trabajo. Esta fue una etapa muy importante y que le sentó las bases a todo el sindicalismo universitario de todo el país. Eso es algo que finalmente se sigue manteniendo vigente la lucha todavía. Ahora ya no tanto por la lucha de derechos plenos, sino por el respeto a los derechos definidos ya en la Constitución y cancelación de todas esas reformas estructurales que lejos de beneficiar y aportar para el desarrollo del país, solamente genera para el desarrollo de una parte que es el capital en nuestro país.
1: Así es, y bueno, como usted ya bien nos dice, antes el Estunam, después el Estunam, este sindicato de trabajadores de la Universidad Nacional Autónoma de México, ni más ni menos, pues es un, un sindicato conformado por miles de trabajadores, y en este sentido pues ha habido también luchas históricas, fechas memorables, datos sobre organizaciones que han, que han tenido, y que finalmente puede decirnos ahora, eh, pues bueno, cuáles son estos, estos logros que usted ha tenido, sobre todo en este tiempo, en el que usted ha estado al frente del sindicato?
11: Bueno, por un lado hemos mantenido la plantilla, se ha, ha presentado la plantilla de trabajadores En 1994, teníamos afiliados 20.800 trabajadores de base, hoy tenemos 27.400, eso significa que la UNAM, en lugar de ser más pequeña, se hizo más grande y eso para nosotros es altamente importante una lucha que nuestro sindicato dio en la época, segundo periodo del de, de rector José Sarucán, y después con los rectores que le siguieron hasta concluir con eh, con el rector Barney de Castro que plantearon la federalización de la Universidad Nacional que nosotros nos opusimos en su momento porque eso significaba el terceramiento la desarticulación de la UNAM en aquella ocasión fuimos yo creo que el único sector que se opuso a esa eh, a esa política de desarticulación aprobada por el Consejo Universitario, y que finalmente eh, ya después de que pasan ocho años del periodo de, de Juan Ramón de la Fuente y cuatro años y ocho años del periodo de, de, de José Narro, pues en esos 16 años se canceló ese proyecto de federalización y ha permitido que la universidad tenga un rumbo ya más sólido, más consolidado, y con una mayor estabilidad en el ámbito nacional e internacional. Este es un aspecto de carácter muy importante. La UNAM se ha convertido en un referente natural en la eh, política social de este país, y en donde los eh, asuntos más importantes, los que destacan de manera natural por la vida misma del país, es, eh, son eh, vistos, revisados, atendidos y desarrollados en la propia Universidad Nacional Autónoma de México. Eso es algo que para nosotros es importante, la UNAM sigue siendo un referente principal en el ámbito estudiantil, y eso pues obliga a que la universidad, pues, lejos de hacerse pequeña, debe hacerse más grande todavía.
1: Muy bien, bueno, pues ahí está este parte de cómo ha, ha crecido el, el número de trabajadores, nos dice actualmente son 27.400 y bueno, vendrán elecciones ya próximamente, ya tendremos oportunidad en otro momento, lo invitamos aquí a que podamos eh, conocer todo este estos eh, objetivos que pretende para o para continuar otro periodo más ahí en el Estunam, pero sin embargo yo creo que es importante un, un mensaje a, a los trabajadores que pues aquí mismo en Radio Unam lo están escuchando y en otras en otras eh, en otros lugares, ingeniero de parte de, de la UNAM, en todos los campos universitarios. Sería importante bueno, que, le, que le escuchen un mensaje de usted.
11: Yo yo estaría primero agradeciendo los gracias a ustedes porque si nos dan esta oportunidad de poder expresarnos con mayor amplitud en este proceso de elecciones, pues siempre es valioso que los trabajadores estén informados. Segundo, eh, el, el, el mensaje que en este momento... Que estaríamos enviándoles a nuestros compañeros es que uno de los, de los aspectos más importantes fundamentales de nuestra organización es su democracia la decisión de su dirección eh, de su dirección política no se da sobre la base de una asamblea o una convención sino se da sobre la base del voto universal, directo, libre secreto y en urna y nuestro llamado es a que participen todos en la urna y que cuiden la secrecía del voto, que cuiden el secreto del voto, porque a nosotros nos interesa que nadie coaccione ni nadie intimide a los trabajadores para que orienten su voto de alguna manera. Muy bien. Esa es nuestra fortaleza, nuestra democracia, nuestra soberanía, nuestra libertad, nuestra independencia, y en función de ello queremos seguirla conservando, dejando en manos de los trabajadores las decisiones más importantes, como es el caso de la elección del Comité Ejecutivo.
1: Muy bien, pues, ingeniero, si le parece bien, en próximos días lo, lo buscamos para que pueda aquí exponer su plan de trabajo eh, por el cual está, está compitiendo. Ya es momento de, de elecciones y se tendrá que emitir el, el voto. ¿Cuándo es la, la elección?
11: Bueno, es... iniciamos con turnos especiales y nocturnos el 22 ¿Sí? y 23 de abril. Y concluimos uh -huh. con turnos normales el 24 y el 25 de abril. Muy y todo bien. se hace con comités locales electos en las asambleas delegacionales. Son 213 comités locales. Hay un colegio electoral central, plural, que es el que conduce la dirección de estas elecciones. Y ahí es donde nosotros sí nos interesa poder est estar con ustedes, sobre todo porque más que un programa es un balance. De lo que hemos hecho en los años que hemos tenido como gestión en los últimos 23 años, no estamos siendo propuestos por primera vez, ya tenemos varias elecciones que hemos ganado de manera muy importante con la legitimidad, legitimidad, legitimidad del voto universal directo y secreto. Muy bien. Y si quisiéramos estar con ustedes, ojalá y nos den esa oportunidad.
1: Claro que sí lo buscamos para que podamos platicar con usted más ampliamente sobre esto que, que nos comenta ya para las próximas elecciones, ingeniero, pues un gusto platicar con usted y queda esa invitación abierta.
11: Le mando un abrazo, gracias y estoy a sus órdenes.
1: Hasta luego, muy buenas tardes. Hasta luego. Gracias. El ingeniero Agustín Rodríguez Fuentes, secretario general del Estunam
2: Prisma RU.
7: Queremos conocer tu opinión. Síguenos en
1: Twitter como arroba Prisma RU. Continuamos, hoy fue inaugurada la unidad de geoquímica de fluidos geotérmicos en el Instituto de Geografía de la UNAM con el objetivo de desarrollar estudios e investigaciones en la materia. Y estuvo presente mi compañero Antonio Quijano, que nos tiene la información. ¿Qué tal, Toño? Buenas tardes.
9: Buenas tardes, de venir aquí al auditorio de Prisma RU con el objetivo de desarrollar estudios e investigaciones de exploración geotérmica que permitan generar conocimiento e información actualizada completa y completo para beneficio del sector académico, industrial y gubernamental. Fue inaugurado este lunes la Unidad Geoquímica de Fluidos Geotérmicos. Habla el doctor Arturo Iglesias Mendoza, director del Instituto de Geofísica de la UNAM. Escuchemos.
12: La idea desde el, prácticamente el principio de la administración fue tomar algunas áreas que tuvieran transversalidad con el Instituto. Una de estas áreas que parecía eh, muy importante era justamente la geotermia. La geotermia, digamos, en los últimos cuatro años ha dejado, digamos, muchos eh, gustos al Instituto de Geofísica. Uno de ellos, desde luego, es este laboratorio. Hay otros laboratorios que se han eh, ya inaugurado y eh, también, bueno, nos ha dejado ingresos extraordinarios y digamos, también lo más importante, pues, conocimiento acerca de la de este recurso que es la
13: energía geotérmica.
9: El reto para la Unidad de Geoquímica de los es ser el Centro de Investigación Geotérmica con reconocimiento por la calidad de sus estudios e investigaciones. Habla la doctora Ruth Esther Villanueva Estrada, responsable de esta unidad. Escuchemos.
1: Esta unidad, bueno, pretende cubrir la demanda energética en cuanto a la geotermia del país, y este, también quiero agradecer el apoyo del grupo de trabajo que pues han estado apoyándome en la implementación de todas las metodologías analíticas que se van a llevar a cabo aquí en la Unidad de Geoquímica de Fluidos Geotérmicos. Y bueno, otra cosa importante es que eh, esta unidad va a tener un sistema de gestión de calidad para el aseguramiento de la calidad de los resultados que vamos a brindar. De
9: Yanira, auditorio, la, geotermia, la ciencia que estudia los fenómenos relacionados con el calor interno de nuestro planeta y la tecnología para su aprovechamiento pues puede suministrar electricidad y calor de carga base que sean relativamente baratos y de baja huella de carbono lo cual significa buenas noticias ya que se reduce nuestra dependencia con combustibles fósiles y sus emisiones de CO2 Digan, hasta aquí mi reporte, buenas tardes
1: Gracias Toño, buenas tardes
2: Prisma RU Programa con visión universitaria para el mundo. Queremos escuchar tu voz.
7: Nuestro teléfono en cabina es 55 36 43
1: 39.
3: Nacional RU.
1: Continuamos aquí en Prisma RU y me da mucho gusto recibir aquí en nuestra cabina de Radio UNAM al maestro Pablo Álvarez y Casa, el es coordinador académico de políticas legislativas del Consejo para Prevenir y Eliminar la Discriminación. Maestro, bienvenido, buenas tardes.
12: Buenas tardes, el gusto es mío.
1: Y usted nos viene a platicar sobre el quinto concurso de tesis sobre temas vinculados al fenómeno discriminatorio. Cuéntenos todos los detalles, quiénes pueden participar, para qué eh, nivel de tesis eh, pueden participar los interesados, cuáles son, eh, pues bueno, todo lo, lo bueno que traería participar en este
12: concurso. Sí, cómo no. Este es un concurso que se realiza por quinta ocasión. Se abrió la convocatoria el pasado primero de, de marzo y está abierta hasta el 15 de mayo. Se trata de lo siguiente, es dar eh, 20 becas a nivel de licenciatura y 10 a nivel de posgrado para que por cinco meses... En el caso de licenciatura se recibe un apoyo de 2.500 pesos mensuales y 2.800 en el caso de posgrado. La idea es que se presenten los proyectos a COPRED y un jurado determinará a quienes se les otorga estos apoyos. ¿no? El jurado está integrado por eh, seis distinguidas personalidades. La, la, maestra, la doctora Mónica González Contro, que es además abogada general de la UNAM. Sí. El doctor Héctor Salinas de la UAM, de la UACM, perdón. El doctor Miguel Ángel Lugo de la Panamericana, la maestra Lourdes Beltrán del Politécnico del ECIME Culhuacán y la doctora Marta, Marta Torres Falcón de la UAM Escaposalco. Por parte del consejo eh, participa la maestra Vilma Ramírez Santiago.
1: Muy bien. Y bueno, pues parte de esto, de este concurso, platíqueme un poco los objetivos, porque sin duda el fenómeno discriminatorio es un fenómeno que podemos ver de distintas aristas, es un tema pues muy actual y lo digo de esa manera, desafortunadamente el tema de la discriminación permea en la sociedad.
12: Sí, por supuesto. Se trata primero de hacer, promover la investigación, uh -huh. de crear una red de investigadores jóvenes y de promover líneas de investigación en las... Centro, las universidades y centros de estudio superior. Eh, lo que hemos visto es que muchas veces muchos alumnos o estudiantes no se animan a hacer su tesis por esta vía que es más complicada que es al ser la tesis. no Entonces lo que nosotros desde el consejo hacemos es darles un apoyo económico para que puedan dedicarse con más eh, interés en realizar su tesis y los vamos apoyando con coloquios de investigación. No se trata de suplir los procesos académicos que cada una de las universidades ya tienen estipulado, sino más bien dicho, complementar y acompañar con el apoyo de expertos y de expertas en estos temas de discriminación. ¿no?
1: Y dice algo muy eh, importante, maestro Pablo Álvarez y Casa, que es el tema de la investigación. Muchas veces ahora, pues la gente se puede, los estudiantes se pueden titular a través de otras eh, maneras, pero la tesis es muy importante porque es una forma de acercarse ya a la investigación, a descubrir nuevas cosas en el trayecto de, de la misma, y yo creo que una tesis tiene también mucho valor si se si se investiga, y aquí además ya están eh, centrándose en este tema que podría tener pues también una gran oportunidad para quienes desean hacer su tesis, porque además sería de una, eh, bueno, con una beca y esto pues no, no cualquiera lo accede a ello.
12: Sí, por supuesto, lo que pasa es que se trata de una doble línea. En la medida en que más estudiantes hacen sus tesis sobre este tema, también los investigadores que le revisan sus tesis comienzan a orientar líneas de investigación en sus proyectos en sus propias universidades y también se trata de que los estudiantes que escogen esta vía, como tú bien dices, vayan formando sus capacidades de investigación, porque muchas veces que o que no la tesis misma obliga a un rigor de investigación que va formando a futuros investigadores el día de mañana o a formar personas más capacitadas en el mercado laboral.
1: Así es. Primero hacen sus tesis, por ejemplo, de licenciatura, que, que aquí estarían becados, y posiblemente en esta investigación y en estas líneas que les pueden orientar los, los expertos, podrían continuar en otro momento su tesis de maestría, su tesis de doctorado sobre este mismo tema, porque hay muchas formas, muchas aristas de dónde tomar este tema.
12: Sí, mira, yo quisiera un poco eh, hacer hincapié en lo siguiente, que el objetivo es estimular el desarrollo de investigaciones con rigor académico acerca del tema de la igualdad y no discriminación desde lo local, así como la creación de una red de investigadores o investigadoras que aporten elementos novedosos a la problematización. problematización del fenómeno discriminatorio desde y para la Ciudad de México. Esto es, se trata de ir enfocando también las políticas públicas locales y los, las problemáticas locales, ¿no? Hablar no solamente de la discriminación desde un punto de vista teórico abstracto, uh -huh. sino ya... Enfocarlo hacia la Ciudad de México, exactamente.
1: Muy bien, y por ejemplo, ¿qué, qué carreras pueden eh, participar para hacer su, su tesis sobre el tema?
12: Mira, cualquier tipo de... de, de no tenemos requisito de carreras. Uh -huh. Te voy a dar un poco una numerología in interesante. Por ejemplo, en 2013, eh, la UNAM participó con diferentes facultades. Tres proyectos de la Facultad de Filosofía y Letras, dos de Derecho, una de Economía, una de Psicología, once de Ciencias Políticas y Sociales, uno que provenía de, de la Facultad de Estudios Superiores de Zaragoza y eh, una persona cuatro personas que provenían de la UACM, de diversas carreras, y una per y dos personas de la UAM Chimico. En el 2014 se incrementó el número, no solamente de participantes, sino también de universidades de diferente de diferentes eh, áreas. La UNAM participó de nuevo cuenta con mayores proyectos, uh -huh. con 11 proyectos, eh, en este caso fueron dos de Filosofía y Letras, uno de Psicología, seis de Ciencias Políticas y Sociales, una de la Facultad de Artes del Diseño y una de Trabajo Social. Participa en la UPN por primera vez con dos proyectos, la UAM Xochimilco repite con dos: uno Iztapalapa. Uno es Capozalco y uno Cuajimalpa y ocho universidades privadas. O sea, no es nada más estar restringido el espacio uh -huh. a universidades públicas, sino también a privadas. Como te señalé, en los jurados de tesis participan también eh, distinguidas personalidades y expertos de universidades privadas. ¿no?
1: Muy bien. Entonces, universidades están abiertas, públicas, privadas, también. Pues las carreras ya quien nos está escuchando sabrá cómo enfocar el tema, porque bueno, obviamente no puede ser. Tenemos todas las un carreras.
12: requisito ¿Sí? en la convocatoria. Que la universidad donde esta persona está estudiando resida en la Ciudad de México, dentro del territorio de la Ciudad de México.
1: Eso es muy importante decirlo, tiene sí. que ser aquí en la Ciudad de sí,
12: México. sí, Que la universidad, uh -huh. o sea, esta persona puede vivir en Acatepec, pero tiene que estudiar en una institución que, que tenga su asiento en la Ciudad de en México. La Ciudad de México. Muy bien.
1: Ahora bien, ¿en qué página, dónde se pueden eh, permear de más información, conocer todos los detalles de esta eh, convocatoria, de este concurso?
12: Por supuesto, en la página de Copret. El, el sitio de la página es www.copret.cdmx.gov.mx. También puede enviar correos a tesis.copret.gmail.com o hablar al 5512-8568. Hacer hincapié en que la convocatoria viene en la página de Copret, ¿no? Muy bien. Para que chequen claramente cuáles son los requisitos.
1: Muy bien, pues ahí está. Si gustan más información, pueden ya comunicarse directamente al teléfono que nos acaba de dar el maestro o bien también a través de la página de internet de Copred. ¿Algo más que desee agregar, maestro?
12: Sí, sería comunicarse con Vilma Ramírez Santiago, que es la representante de Copred en el jurado, o de eh, Mariana Ramírez, que también participa en este proyecto. ¿no? Y una cosa que sí quisieran este, destacar, este concurso de tesis es una actividad institucional, esto es, lo hicimos así para que año con año se repita, uh -huh. o sea, no hay esta cuestión de que el año siguiente, quién sabe si con, continúe el concurso de tesis ya llegó para quedarse y esto es muy importante porque claro. evidentemente también hay experiencia adquirida a lo largo de los años, ¿no?
1: Muy bien, es el quinto y seguirá de aquí para el Real.
12: Exactamente.
1: Muy bien, pues muchas gracias maestro por visitarnos y por platicarnos sobre este quinto concurso de tesis sobre temas vinculados al fenómeno discriminatorio. Muchas cierra gracias. el
12: 15 de mayo.
1: El 15 de mayo. Sí. Muy bien, está abierta y hasta el 15 de mayo cierra
12: esta convocatoria. Exactamente.
1: Muy bien, pues maestro Pablo Álvarez y Casa Longoria, coordinador académico de Políticas Públicas y Legislativas del COPRED. Muchas gracias por visitarnos y estar aquí darnos de primera mano toda esta información. Al
12: contrario, mucho gusto por dar el espacio para promover el concurso.
2: Hasta luego. Prisma RU.
7: Con Morán. Para nosotros, tu opinión es muy importante. Síguenos en Facebook como Prisma RU.
1: Continuamos con en Prisma RU, ya está, eh, tenemos esta información de mi compañera Ruth Salazar. El asesinato de la periodista Miroslava Bridge ha desatado la indignación del gremio periodístico que no tiene las garantías necesarias para realizar su trabajo en Chihuahua. Ya se habían dado señales contra la libertad de expresión. Adelante, Ruth, buenas tardes.
5: ¿Qué tal, Deyanira? Buenas tardes. El primer mes de la administración del panista Javier Corral en Chihuahua estuvo marcado por la cifra más alta de previas por homicidios dolosos durante el 2016, ya que se presentaron 158 asesinatos en 31 días, según datos del Sistema Nacional de Seguridad Pública. Martín Barrón Cruz, investigador del Instituto Nacional de Ciencias Penales, dijo que el aumento de la violencia es común durante los cambios de gobierno.
6: En el caso específico de Chihuahua, hay que recordar, está un nuevo gobernador, Javier Corral, y el anterior gobernador, pero con toda una serie de dudas que hay y con toda una serie de acusaciones que hay que probar todavía sobre aspectos de corrupción, y de colusión y de otra serie de factores, eso puede explicarnos por qué al llegar una nueva administración gubernamental hay un incremento
5: la violencia en la entidad no ha disminuido. De octubre de 2016 a febrero de 2017 se tiene un registro de 639 asesinatos violentos en todo el estado, siendo Ciudad Juárez y Chihuahua los dos municipios que concentran siete de cada 10 homicidios. Para Barrón Cruz, experto en temas de seguridad y narcotráfico, habrá que analizar si la violencia es por algún tipo de reajuste entre los carteles de narcotráfico o producto de las nuevas figuras gubernamentales.
6: Se cree que todo el país presenta la misma situación de narcotráfico, cuál es un grave error. Chihuahua, por lo menos, tiene una particularidad. Hay que recordar que está el cártel de los hermanos Carrillo Fuentes como uno de los cárteles fuertes. Sin embargo, recordemos que con la fallida estrategia de Felipe Calderón en la presidencia esto desencadenó un enfrentamiento al interior de las propias organizaciones delictivas y lo más grave fue el enfrentamiento con el cartel de Sinaloa y esto provocó que Ciudad Juárez por lo menos fuera considerada la quinta ciudad más violenta del mundo
5: Días antes de su asesinato en Chihuahua, la periodista Miroslava Bridge recibió una amenaza anónima después de que publicó un texto sobre las expulsiones por el crimen organizado en la Sierra Tarahumara pero las autoridades no le prestaron la debida importancia. Denunció el diario La Jornada un día después de que su corresponsal fuera ejecutada.
6: En nuestro país el gran problema es que las investigaciones sobre los homicidios de periodistas pues parecen que van muy lento. Pero lo interesante aquí es ver si se trata de algún tipo de ejecución, digamos, de un periodista por alguna de las notas de su trabajo periódico.
5: Ante la escalada de violencia, el propio gobernador Corral pidió ayuda al gobierno federal, ya que actualmente no tiene la fuerza
1: para combatir a los grupos criminales que operan en la entidad. Hasta aquí el reporte de Yanira, buenas tardes. Gracias Ruth Salazar, muy buenas tardes. Eh, bueno, vamos ahora a dar paso a... A este, a este tema hubo una marcha el fin de semana, el sábado, cientos de periodistas que reclamaron en la Ciudad de México no solamente aquí, sino en varios estados de la República Mexicana, fueron convocatorias a través de redes sociales y hubo eh, algunos hashtags como ya basta de balas y no más periodistas asesinados, cientos de reporteros ciudadanos, gente que se unió a este reclamo, marcharon del Ángel de la Independencia a la sede de la PGR, de la Procuraduría General de la República y y, como les decía en otros estados del país para reclamar justicia ante la ola de asesinatos y agresiones que han repuntado en contra de trabajadores de los medios de comunicación, este último el de Miroslava Bridge que pues ha tenido un gran impacto, ella ya, ya había sido amenazada y además bueno pues los, los temas que tocaba eran sin duda bastante fuertes, estaban revelando situaciones incluso con algunas autoridades, tenía que ver el narcotráfico y bueno pues ¿qué pasa en este sentido? ¿cómo proteger a los periodistas que están informando sobre estos temas. Ya tengo la línea telefónica, le agradezco mucho, tome esta llamada, Temoris Greco, periodista independiente y autor de los libros Ganás francotiradores de la Siria Rebelde, La Ola Verde, Sante África, Ayotzinapa, Mentira Histórica, entre otros. Y bueno, pues hoy platicar contigo sobre ese tema. Eh, Temoris, bienvenido, buenas tardes.
14: Ahí, mira, qué
1: gusto. Tú dabas cuenta justamente en esta en esta manifestación, tomaste el micrófono y hablabas pues de varias cosas sobre sobre este tema que nos está no solamente preocupando, sino que ya está llegando pues a niveles, no sé cómo describirlos, porque se suman más periodistas este este año ahora en Chihuahua, en Veracruz, en varios lugares. Tú lo sabes bien, estás has estado documentando y trabajando en este tema de los periodistas que han sido amenazados. Pues cuéntame tu opinión y también pues la participación que hubo de de cientos de personas ligadas al periodismo.
14: Pues sí, bueno, como, como para todos las más graves, eh, el, el año pasado estaban matando periodistas a un ritmo de uno por mes, ahora es uno por semana en, el, en este mes de marzo. Y no solamente eso, se producen otro tipo de agresiones, o sea, eh, antes, antes de que de que, de que den a matarte, pues hay otros niveles en donde te pueden eh, también hostigar con el fin de influir en tu trabajo, ¿no? Por ejemplo, eh, acá, se acaba de dar a conocer el, el, el video de un, de un periodista, Gilberto Navarro, que venía en su moto en, en Guanajuato, y un funcionario público de, de, de ahí que... Eh, pues una, una semana antes Gilberto había publicado una nota sobre él acerca de una riña que había tenido en un bar entonces este funcionario se lo tomó muy mal y, y cuando iba Gilberto en su moto el funcionario la, la dejó ahí el coche e intentó, pues es un intento de homicidio y eh, también el viernes tuvimos a, a otro com compañero Israel Hernández, es un compañero de ojos de Pedro contra la impunidad, el, el, el colectivo al que pertenezco, él estaba cubriendo una, una, una pelea entre dos grupos de, de sindicalistas en boca del río en Veracruz, uh
15: -huh.
14: y eh, y uno de los de los de los grupos sacó pistolas y empezó a, a, a tirar, mataron a varias personas. Eh, todo esto en ausencia de la policía, eh, no, la, o sea, esto ocurrió a lo largo de un tiempo, llegaron los reporteros o sea, antes, la policía dejó que las cosas transcurrieran sin, sin intervenir y compañeros le dieron un tiro en la cadera, ya está pues fuera de peligro, me parece que lo pegaban, pero bueno, él está de buen humor. Independientemente de esto, los riesgos son muy graves y eh, finalmente eh, esto pasa, por ejemplo, este funcionario de Guanajuato, que se le dejen sin, le, le dejen el coche a un, a, un, a un reportero. Esto fue grabado por cámaras de seguridad. O o, o o lo que pasó ahora con Miroslava, lo que pasó con Cecilio y con, y con Ricardo, solamente por hablar de los de los casos que ocurrieron en este en este mes, pues es por la impunidad, es porque eh, no no hay quien, quien detenga. Si a ti un, un periodista te molesta, si te empieza a incomodar su trabajo, tú lo puedes agredir o lo puedes matar con la certidumbre de que no no van a perseguir, como sí. sabes de en ir hay, hay dos mecanismos, bueno hay un mecanismo de protección a periodistas que no funciona. tanto, tantos eh, Cecilio el que acaban de matar en Ciudad de Altamirano como Pedro Tamayo que mataron, que mataron en julio en, en Veracruz, los dos estaban bajo protección del, del, del mecanismo, y esa protección pues no, o sea finalmente no los, no los protegió. De, de, de esos ataques Así y es. por el otro lado uh -huh. está el, la fiscalía especializada para la atención de delitos contra la libertad de expresión es una fiscalía creada supuestamente con el fin de facilitar o o de, o de, o de canalizar mejor eh, los casos de agresiones a periodistas para que para que se haga, haga juzgos. Es, es un obstáculo uh -huh. y es un obstáculo carísimo que nos cuesta a los contribuyentes demasiado mientras que no está resolviendo casos los 800 esos casos que ha que, que tomó entre, entre 2012 y 2016, solamente logró condenas en dos casos.
1: Así Todo eso que estás platicando, Temoris Greco, tiene que ver con la impunidad, con la inoperancia, además de los mecanismos de protección a los periodistas que comentabas el, el sábado, pero pues eh, sigue esta esta lista y de pronto pues eh, las autoridades de pronto no nos dan esas respuestas de las investigaciones que se deberían de hacer con todos los protocolos que se deben de seguir en esto y otros otros casos, porque desafortunadamente no solamente se está asesinando a periodistas. Hay de muchos desaparecidos en el país, pero pues este este gremio levanta la voz y dice lo que está sucediendo son casos de impunidad. ¿Hasta cuándo? ¿Hasta cuándo parar todo ello? Yo creo que la unión en este momento será muy importante. ¿Qué puedes decir al respecto de de esto, Temoris?
14: somos un gremio poco y lo que tenemos que trabajar con, ma con mayor efic eficacia pues es en defensa propia, ¿no? Es en defensa. cuando cuando se van sobre uno, eh, eso eso suficiente que todos pues pero también eh, eh, nos, nos falta comunicarnos mejor con las con la sociedad, explicarles mejor a la gente por qué es importante, porque como sabes hay muchos periodistas que, que tienen mala fama porque han, han, han
1: Perdón, y casi no te escuché, Te Moris. Decías que hay muchos periodistas que, que sí, tienen mala fama sí,
14: por. Sí, que le, que le dan mala, mala fama al greño porque terminan entregándose, o sea, terminan vendiendo, terminan siendo periodistas o sea, eh, bajo, 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 bajo sueldo, uh -huh. no de los ciudadanos, sino de otros poderes. Eh, pues estamos. Bueno, ten... Porque se meten en escándalos de artistas y los persiguen y eso uh -huh. en general le da mala fama a los periodistas, ¿no? Pero nosotros tenemos que explicar a la gente que hay muchos periodistas que están
1: muchos periodistas que están investigando otro tipo de temas. Sí. Yo agregaría esto porque ahí te perdimos otra vez un poquito la comunicación, pero sí justamente uh -huh. la investigación que hacen muchos periodistas debemos de, de, de entender esa parte. Si no, ¿quién nos va a informar sobre muchos temas que si no fuera por ellos cómo los conocemos?
9: Que es, por ejemplo,
14: el caso de lo que está haciendo Miroslava Bridge uh -huh. en, en Chihuahua. Era una, una, una periodista con una trayectoria muy seria, muy sólida, muy 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 respetada. Eh, eh, ella, ella pues se dedica a investigar cosas que están poniendo en peligro la sociedad en Chihuahua, ¿no? como la colusión entre el crimen organizado y ciertas autoridades para allá. Entonces, eh, eso es lo que le costó la vida. Y, y, y ese, es, un, es un trabajo muy comprometido. La vida de un periodista, como todos Claro. Hay una ¿no? sí. Muy bien. Muy bien. y los oídos.
1: Así es. Bueno, eh, Te Moris, eh, muchas gracias por estos minutos aquí en Prisma RU de Radio UNAM para que nos platiques un poco tu perspectiva de esto que está sucediendo y de esta organización que debe haber estas redes también entre, entre periodistas. Muchas gracias, Te Moris.
14: Gracias de un saludo, un a todos los universitarios.
1: Gracias, muy buenas tardes, Este Moris Greco, periodista independiente, y bueno, quien estuvo entre muchos otros periodistas en esta marcha el pasado sábado. Y en marcar, enmarcar sobre todo esto que sucedió, este último asesinato de Miroslava Bridge, en lo que está sucediendo allá en Chihuahua, porque se han duplicado los homicidios en este nuevo mandato de Javier Corral, eh, cinco meses después de asumir como gobernador. Los números no son alentadores de octubre. de 2016 a febrero de 2017 se tiene un registro de 639 asesinatos violentos en toda la entidad una tercera parte fueron con arma de fuego, el inicio de 2017 se ha catalogado como uno de los más violentos en el estado y bueno pues se tiene toda una lista de números y de meses en cómo se han ido dando estos cinco meses del gobierno de Corral y además por si fuera poco declara el propio gobernador Javier Corral que su gobierno no tiene fuerza para combatir el narcotráfico aceptó que su gobierno no tiene la fuerza suficiente para combatir a los grupos criminales que operan en la entidad y que las policías municipales de Namiquipa, Bachín Iba, Gómez Farías, Rubio y que entre otros lugares, se han convertido en halcones de los traficantes de drogas y por ello está pidiendo refuerzos federales para realizar operativos conjuntos porque solos dijo pues nosotros no tenemos esa fuerza y además aseguró que no tienen fuerzas suficientes, no confían en los niveles de mando de las corporaciones ...y en lugar de apoyarles les están retirando elementos de la Policía Federal y del Ejército. Bueno, pues un llamado fuerte que hace Javier Corral y pues es una realidad lo que está declarando. Lo declara él que tiene un diagnóstico de las policías y de cómo se están dando las cosas con el narcotráfico. Mi gobierno sin fuerza para combatir el narco. Algo habrán, que hacer, habrán de hacer con las autoridades y los tres niveles de gobierno, ya a nivel federal también, porque es un tema muy grave y pues al parecer hay reacomodos como cuando cambian de gobernador hay reacomodos en el narco pero pues él ya declara que no es suficiente con lo que cuenta y un gobierno que no tiene la suficiente fuerza para enfrentar
2: al narcotráfico Prisma R.U.
16: Zarpazo R.U.
1: Bueno, vámonos ahora a los deportes con Isaí Morales. Adelante, Isaí, buenas tardes.
8: Muy buenas tardes, Deyanira. Pues iniciar la semana con la información deportiva. Los equipos representativos de voleibol de sala y softball de la UNAM lograron clasificar a la Universidad Nacional 2017 al superar la etapa regional. Hasta el momento han clasificado los equipos de básquetbol, béisbol y fútbol, además de 13 yudocas. Y en, actividad de, y en actividad del hexagonal final de la CONCACAF, la selección de México derrotó a Costa Rica dos goles por cero, con lo que se colocó en la parte más alta de la clasificación general de la confederación con siete puntos y relegando a los ticos al segundo puesto. Juan Carlos Osorio, técnico del tricolor, se mostró satisfecho con el trabajo de su equipo. Escuchemos lo que dijo. Primero, elogiar, felicitar a los muchachos por, por
9: el muy buen juego de hoy. Creo que cada vez más se ejecuta mejor la idea de juego en la que creemos y para la que consideramos que los jugadores mexicanos están preparados. El juego de hoy representaba mucho para, para todos nosotros, el objetivo era tratar de marcar temprano, lo logramos, después controlar el, el embate de ellos, la reacción de ellos, ya liberados de toda responsabilidad, también cumplimos en ese rubro, terminando el primer tiempo logramos el segundo gol en la pelota parada, en la pelota quieta.
8: Y ahorita la selección ya se encuentra en Trinidad y Tobago para enfrentar mañana a la selección local. Y en este partido justamente contra los Ticos, Javier Hernández empató la marca sostenida por Jared Borghetti como máximo redes de la selección mexicana, alcanzando 46 anotaciones. El delantero de las aspirinas se mostró feliz tras anotar su gol número 46 con la selección nacional. Escuchemos lo que dijo el chicharito.
13: Contento, contento algo que, que de todo corazón que nunca me lo imaginé, estar aquí, estar compartiendo ahorita con, con Jared pero como lo he dicho, no yo lo importante que quiero es, es que México gane, que llegue cosas importantes, entonces, nada me serviría yo meter goles y que la selección perdiera, entonces aquí lo importante es que México gane, que toda esta afición venga,
17: que le ganemos a una selección que venía invicto, que era muy complicado. Y...
8: El atacante del Bayern, Leverkusen, tiene el camino abierto para desplegar su fútbol y continuar sumando tantos. Le falta todavía mucha carrera al chicharito por, en la selección. Y obviamente va a romper esta marca de los 46 goles. Va a sumar muchísimos más y va a poner una línea difícil para quien venga este, en las próximas generaciones. Eh, quien quiera romper ese récord. Y Muy ya bien. para finalizar, ya es oficial. La NFL autorizó a los Raiders mudarse de de Oakland a Las Vegas Tras la votación de los propietarios de la liga Aunque el cambio de sede se realizará Hasta que este esté terminado El nuevo estadio en territorio de Nevada El cual se espera esté listo En 2020 y como un dato Curioso el estadio costará más de 1.900 millones de dólares Y tendrá capacidad para 65.000 Espectadores y pues una lástima Para los, los aficionados De los Raiders allá en Oakland Porque pues era Digamos que era el equipo El equipo insignia de la ciudad era como los, los Raiders de Oakland ahora uh -huh. se va a escuchar muy raro decir los Raiders de Las Vegas pero en fin <ríe> bueno pues de así los cambios y demás.
1: muy bien Isaí
8: pues de Yanira nos escuchamos en una hora.
1: Claro que sí, nos escuchamos en un momento más. Gracias. Isaí. me preguntaban por aquí sobre los que en qué otros estados había habido marcha de periodistas. Bueno, pues hubo en, en ciudades como Monterrey, Nogales, Mérida, Torreón, Chihuahua, Mérida y San Luis Potosí. Y también sobre la canción que puse, pon, pusimos al inicio, bueno, es eh, Jóvenes Turcos, John Torx, de eh, Rod Stewart, que estuvo ayer en el Palacio de los Deportes. Es la una con cincuenta y siete minutos. Y nos vamos ahora al resumen de esta primera hora de Prisma RU aquí en Radio UNAM y ya está lista mi compañera Ruth Salazar con la información. ¿Qué tal, Ruth? Buenas tardes.
10: Buenas tardes, Llanera. ¿Qué tal a ti y al auditorio? Este es el resumen. ¿Ya? Hace unos minutos hablamos con Agustín Rodríguez, secretario general del Sindicato de Trabajadores de la UNAM sobre el aniversario número 45 de la organización.
11: Son el antecedente no solamente del sindicalismo en la UNAM, sino del sindicalismo universitario en todo el país. Y de una lucha que se da y se desarrolla en los años 70, que culmina el 13 de noviembre de 1980, cuando el Congreso de la Unión modifica la Constitución Política en su artículo tercero constitucional, en donde nos hace sujetos de los derechos plenos de todos los trabajadores eso es algo que finalmente se sigue manteniendo vigente en la lucha todavía por el respeto a los derechos definidos ya en la Constitución y cancelación de todas esas reformas estructurales.
10: En otro tema, el maestro Pablo Álvarez y Casa, coordinador académico de políticas públicas legislativas del COPRED, habló sobre un concurso de tesis que pretende estimular el desarrollo de los investigadores
12: es dar eh, 20 becas a nivel de licenciatura y 10 a nivel de posgrado para que por cinco meses, en el caso de licenciatura, se reciba un apoyo de 2.500 pesos mensuales y 2.800 en el caso de posgrado. La idea es que se presenten los proyectos a eh, PRED y un jurado determinará a quienes se les otorga estos apoyos. no El jurado está integrado por eh, seis distinguidas personalidades.
10: Por su parte, el periodista Temoris Greco nos habló sobre la situación de inseguridad y violencia en contra de los periodistas que priva actualmente en México.
14: Eh, el, año y el año pasado estaban matando periodistas a un ritmo de uno por mes, ahora es uno por semana en el, en este mes de marzo. Y no solamente eso, se producen otro tipo de agresiones. O sea, eh, antes antes de que, de que, de que quieran matarte, pues hay otros niveles en donde te pueden eh, también hostigar. No, no hay. Quien, quien detenga. Si a ti un periodista te molesta, si te empieza a incomodar su trabajo, tú lo puedes agredir o lo puedes matar con la certidumbre de que no, no te van a perseguir.
10: Quédense con nosotros. En la segunda hora de Prisma RU hablaremos con el poeta y activista Javier Sicilia sobre el proyecto de nación que presentó Cuauhtémoc Cárdenas. Hasta aquí el resumen de Yanira, buenas tardes.
1: Gracias Ruth, muy buenas tardes, son las 12 en punto, vamos a hacer una pausa, regresamos con más información aquí en Prisma RU. Prisma
2: RU Un programa con visión universitaria para el mundo.
7: Para nosotros tu opinión es muy importante. Síguenos en Facebook como Prisma RU. es libre
0: Radio UNAM En 1976 la inconformidad se volvió estridencia la rebeldía un lenguaje de protesta llega a México la exposición Punk sus rastros en el arte contemporáneo más de 40 artistas nacionales e internacionales exponen alrededor de la influencia de este movimiento en el arte contemporáneo Museo Universitario del Chopo hasta el 26 de marzo. Más información en www.chopo.unam.mx
4: Siempre hemos tenido que luchar. Dejamos nuestra huella en la historia. Y he aquí todo lo que hemos logrado. Le dimos voto a nuestra voz. Y esto es nuestro derecho. Rompemos los estereotipos.
7: Conquistamos la cima del mundo. Tenemos las herramientas para alcanzar nuestros sueños.
1: El protocolo para atender la violencia política contra las mujeres defiende nuestros derechos políticos, nuestro derecho a hacer historia. Instituto Nacional Electoral, INE.
16: Conoce los relatos de las personas que resisten y reconstruyen la paz.
2: Resiliente. Resiliente, resiliente
16: las voces y miradas de quienes buscan alternativas ante la violencia y la adversidad los domingos a las 3 de la tarde por el 96.1 de FM
2: Radio
18: UNAM una galería para descubrir sonoridades del mundo poco conocidas
2: Con De Morán.
7: Queremos escuchar tu voz. Nuestro teléfono en cabina es 55 36 43 39.
1: Continuamos, regresamos aquí en Prisma RU de Radio UNAM en el 96.1 de FM. Gracias por estar con nosotros y estar participando en redes sociales y a través de la vía telefónica. Gracias a Magdalena González que nos escribe, aquí a Chinaski también que nos manda un mensaje, Cristian Acevedo, Cristian Acevedo, también a nuestros amigos de UNAM Global que nos eh, que nos mandan también eh, un tweet yo, o Jos Ojos Rodríguez, también muchos saludos, Vanessa Yolosóchitl, Mario de Jesús, a José Luis Sánchez, también gracias por su comentario, Monserrat eh, Maruri, César Soto Bresfelder también nos, nos escribe por aquí. Y bueno, Opina dice, discriminación, temas debatidos en casas de cultura jurídica Suprema, Corte de Justicia en todo el país. También gracias a el Sarco Iquetecuani, que nos dice parece un complot, ya que se pone bueno, se empieza a cortar, tuvimos ahí un poco. De problemas con la comunicación Sí, justamente datos interesantes que nos daba eh, Temoris, César Alejandro nos dice, periodistas asesinados autoridades corruptas, ¿dónde vamos a parar? Gracias por comunicarse con nosotros estamos pendientes a través de las redes sociales y me enlazo vía telefónica, ya tengo en la línea telefónica, le agradezco mucho nos tome esta llamada al poeta Javier Sicilia, poeta y activista además, él estuvo presente en el proyecto de Nación de Cuauhtémoc Cárdenas y pues ante antes que otra cosa, antes que nada, eh, Javier Sicilia, le doy la bienvenida aquí a Radio Unam. Buenas tardes.
15: Buenas tardes, de Muy buenas tardes al auditorio. ¿Cómo
1: están? Muy bien, muchas gracias. Bueno, pues lo que dice Cuauhtémoc Cárdenas que presenta este proyecto por México hoy, que no le preparan la mesa a nadie, sino que promueve una iniciativa ciudadana. Estuvieron eh, personajes de la política también presentes y otros personajes también activistas como usted. Cuéntenos sobre este, pues sobre lo que presentó Cuauhtémoc Cárdenas y ustedes de los que se une a este proyecto que presenta el ingeniero Cárdenas.
15: Sí, por yo creo que el ingeniero está generando lo que hemos pedido muchos ciudadanos, una refundación nacional y un proyecto nuevo de nación. Y como lo dijo el propio Cuauhtémoc, nosotros no vamos por la presidencia, pero vamos a apoyar una agenda verdaderamente ciudadana que transforme y que vaya justamente hacia una refundación del país, que significa también un nuevo pacto social, que significa también la devolución la reconquista de las instituciones democráticas eh, por parte de la ciudadanía, porque no las tienen como todo el país, no las tienen secuestradas las partidocracias. ¿no? Entonces creo que Gotemo que, que está ya hace bastante tiempo avanzando, reuniendo a lo que yo llamo parte, gran parte de la reserva moral del país, en busca de este nuevo pacto social, un este nuevo pacto político que camine hacia una refundación
1: del país. Así es, algunos opinaron en su momento que podría esto convertirse en un nuevo partido político, este movimiento, él señaló que no es de esta manera, y yo decía, vemos algunas eh, caras conocidas está, por ejemplo, estuvieron Porfirio Muñoz Ledo, el padre Alejandro Solalinde, estuvo el jefe de gobierno capitalino, eh, Dante Delgado, eh, Raúl Flores, Enrique Alfaro, algunas personas ligadas a partidos políticos sin embargo, esto apenas se conoce, se estaría construyendo, sería llevar la voz ahora que ya nos encaminamos hacia la presidencia de la república que se puedan sumar voces están está este proyecto abierto a ello
15: sí absolutamente pero no a las partidocracias uh -huh. este, y a los sistemas partidocráticos nosotros yo creo que el ingeniero está en esa en esa ruta pues suma la reserva moral del país que está en todos lados no en los partidos ¿no? Pero no la, no la lógica partidocrática, no la lógica clientelar, no la lógica de los apoyamos o apoyamos a la gente porque en, en la lógica clientelar, establecida por el prismo, pues me tocó un hueso, no, se acabó. Es, hacemos un nuevo pacto social con la reserva moral del país donde esté y sin la lógica partidocrática. Entonces creo que es, que va hacia allá, hacia una, una salvación del país, ¿no? que ya no aguanta con esta estructura sistémica, ¿no? que tiene que ver con las partidocracias y con lo que Miguel Álvarez ha dicho muy bien, nos dimos cuenta a lo largo del tiempo con la supuesta transición que el PRI no es solo un partido, es una cultura política basada en el clientelismo, en la corrupción, en la impunidad, etcétera, Todo lo que hemos vivido y está
1: padeciendo el país. Eh, Javier Sicilia, yo le preguntaría, eh, en este... En esta presentación hubo también gente que ha estado durante muchos años de su vida ligada a la izquierda y hay, entre otras cosas que se proponen, por ejemplo, pues plantear empleos dignos, formales, una distribución equitativa del ingreso, cosas que hemos visto ya en algunos candidatos que están ligados a la izquierda. Me recuerdo, por ejemplo, ahora eh, López Obrador, que como usted dice, no vamos a apoyar a las partidocracias, él forma parte de un partido político. En este sentido, digamos, ¿de qué manera? manera se, se unirán? Porque además habrá movi ese movimiento se intensificará en recorridos por el país y demás. ¿En algún momento podríamos ver que quien quiera subirse a este proyecto incluso podría eh, ser un personaje como López Obrador, por ejemplo?
15: Yo creo que no, el problema no. López Obrador, que es el mismo tema con cualquiera de ellos, ¿no? La diferencia es que él es honesto, pero sus ac acciones son pues en el viejo estilo partidocrático, ¿no? Y ahí no vamos, pues, no nos representan, por eso estamos generando un movimiento ciudadano, por eso están saliendo candidaturas o proyectos independientes como el de ahora de Emilio Álvarez y Casa, porque han dejado de representarnos, no porque López Obrador no sea honesto y tenga esas grandes virtudes de haber recorrido el país, de conocerlo, sino que en su accionar reproduce los mismos vicios de las partidocracias y con eso no vamos a ir ya. Y uh -huh. eso es justamente lo que nos ha llevado pues, al movimiento que está gestando el ingeniero Cárdenas, al movimiento ahora y a otra serie de movimientos que están ahí, que han empujado este intento de transformación del país con el movimiento por la paz, por justicia y dignidad, como los zapatistas, como yo soy 132, uh -huh. que traen otra lógica, que ya no es el de las partidocracias, sino contrario a las partidocracias. Reconquistemos la democracia hagamos una nueva forma de democracia y de pacto social, Así empecemos es. a gobernarnos, no uh -huh. a utilizar el poder.
1: Muy bien. Eh... Javier Sicilia, no sé si coincida conmigo en que mucha gente pues eh, que ya no quiere ni el PRI ni el PAN en el gobierno federal, pues va a optar por alguna opción diferente, una opción de, de izquierda, una opción que, que, que realmente le genere algún tipo de esperanza ante todo lo que hemos tenido con estos gobiernos. En este sentido, no sería una buena idea fortalecerse entre quienes han sido o han sido luchadores durante mucho tiempo y que se juntaran esos independientes me, me suena ahorita por ejemplo Álvarez y Casa que, que ha sonado como independiente, que ha tenido esta, esta intención eh, está en este equipo, Cuauhtémoc Cárdenas que se presenta ahora eh, Muñoz Ledo, usted y, y bueno pues otros que se pudieran unir en un solo grupo y no tener como esos varios grupos de, ligados a la izquierda pero que no son lo mismo y entonces pues eso pueda dividir el voto de la gente que quiere votar, ni, no quiere votar ni por el PRI ni por el PAN, sino por otra opción diferente.
15: Pues sí, es lo que estamos intentando, pero no es, es o, o salimos entre todos y nos unimos en un término de igualdad, pero no vamos a aceptar todas estas gentes ni los zapatistas ni los 132 del Movimiento por la Paz, por eso estamos con ni creo que el ingeniero Cárdenas, someternos a la voluntad de un individuo. ¿no? Digo, mm. si usted está pensando en, en eso, pues, pues nosotros no vamos con eso. Esas lógicas representan al viejo PRI, Representan las, las presidencias imperiales, el, el, el de arriba para abajo, el, el, el clientelismo, el pragmatismo sin moral. Bueno, pues nosotros no vamos a no vamos a entrar ahí, traemos otra logia, queremos una refundación del país, no votar por el menos malo. Uh -huh. ¿no? Queremos, ¿verdad? Y en ese sentido estábamos unidos y por eso estaba esa pluralidad de gentes alrededor del ingeniero Carlos.
1: Así es. Entonces, bueno, pues eh, arrancan estos, arrancarán esos trabajos, visitarán eh, diversos estados del país llevando esta esta voz y quien se quiera unir adelante con todas estas características que pueda tener para luchar por México y quien no, pues que luche, digamos, eh, sí, también sí, que haga su
9: lucha.
15: Que haga su lucha. Lo que sí tenemos que parar la corrupción, la impunidad, tenemos que abrir todas las fosas que sean necesarias, devolverle a la gente a su familia sacar a los responsables que hicieron tanto crimen, etcétera. Tenemos muchas cosas que hacer por el país y no es reproducir el sistema y los sistemas partidocráticos que nos han llevado esta desgracia.
1: Por último, Javier Sicilia, hablando de, de fosas, ¿ya exhumaron 45 cuerpos allá en son las más. fosas de Jojutla o
15: más? Son más, porque son 45 tomando las bolsas, entiéndeme, 45 por bolsas, pero se han encontrado en algunas bolsas hasta tres cuerpos, incluso el de un nato eso lleva a sumar casi más de 50 cuerpos, ya se encontraron mañana vuelven a empezar los trabajos porque abajo de la última tarima pues ya se abrió, ya hay más cuerpos y, este, y una gran pedacería que por el decir que tengo ya empiezan a clasificar los antropólogos forenses, podrían salir hasta siete cuerpos de esa pedacería todo lo que estamos presenciando es un horror un horror y pues ellos dicen que son irregularidades yo los llamo crímenes Okay. y crímenes de lesa humanidad crímenes de violación a derechos humanos uh -huh. porque esas cosas
1: las hizo el Estado y, y por cierto una, un personaje de, de, de izquierda bueno así lo podríamos llamar por estar Perdón. del PRD de Graco Ramírez que también ha tenido en algún momento como intención de, de ser por lo menos uno de los precandidatos de ese partido para la presidencia de la República
9: mire
15: ese problema es el Duarte de Morelos están procediendo igualito que con Duarte lo están encubriendo te están permitiendo jugar políticamente o está en China mientras nosotros estamos sacando sus cadáveres
2: bueno.
7: y
15: nadie hace nada. Entonces pues, esperaremos a que se vaya como, como Duarte para empezar a más a documentar más atrocidades, no podremos llamarlo a cuentas. Esa es uh -huh. la historia de impunidad de este país y la historia de las partidoclas.
1: Así es, una historia de impunidades. Bueno, pues yo le agradezco Hola, mucho, Javier Cecil, si estos traigo, minutos. Mayanera,
15: muchas gracias, hasta luego.
1: Hasta luego, muy buenas tardes. Buenas tardes. Bueno, Javier Sicilia, poeta y activista, con este estos dos temas, lo que está sucediendo allá en Morelos, que ha sido uno de los grandes críticos, y además, bueno, por su historia, que conocemos eh, la pérdida de su hijo, otros jóvenes y muchos otros desaparecidos durante este este mandato de, de Graco Ramírez, y bueno, por otra parte, pues el proyecto de Cuauhtémoc Cárdenas, que, pues bueno, como dice él, no no habrán de... De entrar en la partidocracia, ni mucho menos, bueno, pues hab habrá que ver, ahí participó muy bien. Miguel Ángel Mancera, porque además, bueno, no tiene no tiene partido, ¿no? Aunque también ha tenido en algún momento ha dicho que tiene intenciones de ser el próximo presidente de México. En otro tema que es un tema un tema bomba ahora que están por arrancar las, las campañas ahí en el Estado de México, la PGR está investigando nada más y nada menos que a la familia Vázquez Mota por lavado de dinero el padre y seis hermanos de Josefina Vázquez Mota, candidata del PAN a la gubernatura del Estado de México, son investigados por la Procuraduría General de la República porque recibieron 17 millones de pesos de empresas que en 2013 fueron denunciadas por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público por el trasiego de más de 400 millones de pesos de presunto origen ilícito. El 14 de diciembre de 2015, la Unidad de Inteligencia Financiera de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público presentó una denuncia ante la Unidad Especializada de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita de la PGR, con ...contra pues, eh, varias personas de, las, de algunas empresas, entre ellas está Smart Business, Consulting, Sima, Bolshoye ...y de quien resulte responsable al respecto, la PGR informó que por ser una averiguación en curso... ...la Subprocuraduría Especializada en Investigación de Delincuencia Organizada tiene información reservada por ley. Las dos compañías son consideradas de reciente creación en los años 2002 y 2003... ...y con un manejo de recursos que no corresponde con la realidad a juicio de esta unidad de inteligencia financiera porque no 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 probaron contar con personal en un año una de ellas incluso pagó salarios correspondientes a prácticamente la totalidad de los ingresos obtenidos lo que la unidad calificó como incongruente imagínense hacen una empresa supuestamente tienen a todos los, los trabajadores y todo el dinero que les dan pues va directo a los salarios pues no nos entiende del cúmulo de transferencias de las dos empresas destacan siete personajes que son estos eh, seis hermanos de josefina Vázquez mota y su padre eso por una parte, y bueno, vamos a ver qué, qué dicen los panistas, sobre todo ahora como les comento que están por arrancar las, las campañas ahí en el Estado de México, pues seguramente le afectará a Josefina Vázquez Mota, la candidata de su partido, y ver las declaraciones que lleva a cabo también su propio partido. Eh, en otro momento también, pues el líder nacional del PRI, Enrique Ochoa, adquirió 18 concesiones de taxis en Nuevo León entre 2005 y 2008 para lo cual reportó oficialmente vivir en San Nicolás, en el área metropolitana de Monterrey. Al acreditar la residencia en Nuevo León, es un requisito clave que establece la ley de transporte estatal para acceder a estos permisos. Durante los mismos años en los que dijo vivir en una zona modesta de San Nicolás, en una casa que no ha sido de su propiedad, Ochoa vivió en Líbano y luego volvió al país y ejerció cargos en la Ciudad de México, según su currículum y testimonios de allegados. El caso es que son 18, eh, 18 concesiones de taxis. No tengo aquí el dato de cuánto cuestan, pero pues en algunos lugares se cotizan hasta en un millón de pesos. No sé si sea el caso de de Nuevo León, pero pues ahí habría... Eh, habrían encontrado algunas situaciones anómalas para adquirir estas 18 concesiones de taxis. Y justamente, pues, eh, en esta impunidad que de pronto cae entre, eh, entre los políticos, pues les preguntamos a ustedes en nuestro Vox Populi, le preguntamos a usted que puede participar a través de redes sociales y a través de nuestro número en cabina, y también a, en este Vox Populi, ¿Qué opinan de esto, de este tipo de situaciones que se dan a conocer, que muchas veces pues, simplemente quedan al olvido? Esto fue lo que nos contestaron al respecto de la familia Vázquez Mota y de Enrique Ochoa Reza.
11: Debería de estar regularizada la forma en que gastan, reciben y el gobierno federal les da manga ancha para ello. Ser conscientes, ser como uno. Ellos detentan el poder, no saben qué hacer y ahí viene el perjuicio con sus indecisiones. Lo peor del caso es que es gente que no está preparada profesionalmente. Muchos políticos ni siquiera han terminado la preparatoria, todo es de desastre la incongruencia.
17: Bueno, pues yo pienso que si necesitamos, no sé, políticos de verdad que no hagan ese tipo de pues de incoherencias, de, pues sí, hay muchos jóvenes o muchas personas que día a día pues, se parten el lomo estudiando, sacando una buena carrera, no sé, matándose estudiando para entrar a la UNAM o, y quieren un buen puesto y que ellos pueden hacer de ese poder algo algo bien, ¿no? Y pues sí, está muy, muy mal. Tendríamos que filtrar todo un gabinete completamente, desde el presidente hasta los MPs, que pues hasta ahí se ve la corrupción, ¿no? Seas o no seas culpable.
7: Pues tenemos que arrancarlo desde raíz, porque no se ha hecho nada en mucho tiempo. O sea, sí se hacen uh, marchas y así, mucha unión, entonces también le falta mucho a México eso, unión, más unión de la gente.
18: Pues yo digo que están trabajando mal, ¿no? Porque como dice, este, luego meten a sus familiares sin trabajar, les ponen un sueldo ahí que cobran. La gente no lo sabe, ¿no? uno no lo sabe. Así como otras grandes empresas que hay por ahí, que hay tanta gente que no saben este, si realmente algunos están trabajando o no. Así, es que a mí me pasó, ¿no? Trabajé en un lugar donde había mucha gente. Y había unos que no ganaban dinero ahí, nada más así. que mientras... La población anda muy este, amolado, que el país luego dice, señor Peña Nieto, que está bien todo, no, no es cierto, yo soy oaxaqueño, yo conozco mi tierra, hay pueblos muy refundidos entre cerros ahí no llegan, hay maestros que trabajan ahí entre la montaña, solitos están, entonces yo pienso que el señor gobierno no conoce todos los rincones de México, la ciudad, pues ahí vive, ¿no? todo lo ve bien y los demás pueblos cercanos que están como este, los, los distritos, pero ya más refundidos, yo creo que no, no los conocen.
17: Pues realmente están mal las cosas en, en todo en general del gobierno, para mí ese es mi punto de vista. Pues yo digo que, que no debería de haber, existir esta clase de que es que ayuda para sus cuates, pero sin embargo no lo hacen así.
1: ahí está, qué opinan de estas investigaciones que se siguen ahora a la familia Vázquez Mota y estos eh, negocios al parecer irregulares que tiene Ochoa Reza. 2 con 22 minutos, en, otras, en otros temas nacionales padres de los 43 dicen que el gobierno busca dar carpetazo ya al caso Ayotzinapa, hicieron también ellos una marcha el fin de semana al cumplirse dos años y medio de este caso los padres de los estudiantes eh, normalistas de Ayotzinapa marcharon el domingo del llamado monumento al Hemiciclo a Juárez para reiterar su exigencia de justicia y demandar al gobierno federal desechar la llamada verdad histórica en este marco el abogado de los padres de los normalistas, Vidulfo Rosales aseveró que el secretario de Gobernación Miguel Ángel Osorio Chong busca administrar políticamente este caso para darle carpetazo y con ello evitar que se convierta en una piedra en el zapato en su búsqueda por la presidencia de la república y bueno pues en otro en otro tema la ¿cómo va la aprobación o desaprobación del presidente? Bueno pues hoy hoy se publica que si comparamos el nivel de apoyo con relación a marzo del año pasado en un año la aprobación del presidente ha caído 11 puntos porcentuales entre los simpatizantes del partido oficial, la aprobación también está en niveles históricamente bajos y desde hace varios meses solamente uno de cada dos periodistas aprueba el desempeño del primer mandatario casi tres meses después del ajuste realizado a los precios de la gasolina el tema sigue influyendo negativamente en la evaluación ciudadana para 21% de los entrevistados en el aumento de los precios de las gasolinas es lo peor que ha hecho hasta ahora el presidente Peña Nieto. El llamado gasolinazo también empujó a la a la aprobación del primer mandatario a que solo uno de cada cinco mexicanos apruebe su gestión. El enojo ciudadano se manifiesta en un alto porcentaje de desaprobación que suma el 73 ciento, lo que significa que el balance de aprobación eh, se ubica en menos 52 puntos porcentuales. Hace un año esta cifra era menos 24 lo anterior ha ido acompañado por un creciente pesimismo sobre el futuro del país. Hoy 74% de los entrevistados en esta encuesta nacional que llevó a cabo el Universal Buen Día y Laredo señala que el país va por el rumbo equivocado, mientras que solamente 12% expresa que el rumbo del país es correcto. Pero cuando le preguntan a la gente sobre la situación personal y familiar, las respuestas también indican un creciente pesimismo. Uno de cada dos mexicanos señala que su familia está peor ahora que al inicio del sexenio, mientras que únicamente 11% dice que la situación Familiar está en mejores condiciones. Bueno, pues ahí está, no, no mejora. En algunas cosas una leve mejoría, pero cuando se pregunta a los entrevistados qué es lo mejor que ha hecho el presidente uno de cada tres mexicanos está no está en condiciones de dar una respuesta favorable, pues cómo la ve ¿Y usted qué opina qué opina sobre la aprobación que pueda tener hoy enrique peña nieto a lo que falta de su gestión al inicio de su, de su mandato y ahora bueno y el clero que dice que mexicanos que ayuden al, al muro traidores a la patria, es lo que dijo lo, lo que dijeron en su editorial del Semanario desde la fe, que bueno, ahí encuentran distintos temas, y bueno, ahí la Arquidiócesis de México consideró que los empresarios o accionistas de industrias nacionales que tengan la intención de invertir en el muro del fanático Trump tendrían que ser considerados traidores a la patria, dice la iglesia. Vámonos ahora con mi compañero Abraham Menchaca. Los beneficios de la reforma energética, la producción de gasolina cae mientras su importación al alza. Cuéntanos Abraham Menchaca, buenas tardes.
0: Así es, de Deyanira, buenas tardes. Durante febrero, la producción de gasolina de Pemex cayó 24.5%, mientras que la importación de combustible subió 16.7% respecto al mismo mes del año pasado. Según cifras difundidas por la empresa, durante febrero, las ventas disminuyeron 4.9%, pero el valor de las mismas se incrementó 42.3%. Los datos de la petrolera indican que en el segundo mes del año, la producción de gasolina alcanzó un promedio diario de 306.000 barriles, 99 9.400 menos frente a los 405.400 barriles que se produjeron diariamente en febrero del año pasado. Para el maestro Fabio Barbosa Cano, académico del Instituto de Investigaciones Económicas de la UNAM, la sociedad carece de posibilidades de revertir esta política de hidrocarburos.
19: Los más recientes informes nos dicen que la política en relación a los hidrocarburos se mantiene sin ningún cambio continúa exportándose, continúa elevándose al extranjero más de un millón de barriles diarios y la trans, su transformación industrial se abate, se disminuye en proporciones grandes, ...casi un, un 25% menos de producción de gasolinas mexicanas. Es una política que no debemos de cansarnos de denunciar y de combatir. Incluso me parece que debemos de completarla con la caída también de nuestra producción de petroquímicas...
0: De general, la elaboración de combustibles automotrices de Pemex en el mismo mes de referencia es la más baja para un mes similar en lo que va del sexenio, pues en 2013 fue de 421,600 barriles diarios, en 2014 de 402,600 y en 2015 de 395,500 barriles diarios. Es muy
19: serio, es muy grave que lo poco que nos queda de los recursos petroleros, los estemos enviando al exterior y dejemos de producirlos los derivados, gasolinas y petroquímicos en el país, especialmente por el altísimo costo social que esto ocasiona. Desempleo, miseria y delincuencia en muchas eh, poblaciones de nuestro territorio. La sociedad carece de posibilidades para revertir esta política, pero eso no debe desalentarnos. Lo esencial es persistir eh, en la demanda de una mejor utilización de los recursos petroleros. Deyanira, la información que tengo. Buenas tardes.
1: Gracias, Abraham. Muy buenas tardes. Vámonos ahora con mi compañero Jorge Díaz. Él estuvo por la mañana en una mesa redonda sobre la defensa de los mexicanos en el exterior. Cuéntanos, Jorge. Bienvenido. Buenas tardes.
16: ¿Cómo estás, Deyanira? Muy buenas tardes. Pues esta mesa redonda organizada por la Fundación Miguel Alemán en donde estuvieron presentes destacados internacionalistas, incluso el ex canciller Bernardo Sepúlveda Amor, que también fue el, el embajador de México ante los Estados Unidos, Porfirio Muñoz Ledo, y algunos otros, otros especialistas que hablaron de, la, de las posibilidades de defensa de los migrantes mexicanos ante organismos internacionales y hacer valer los derechos de cada uno de ellos. Para empezar, Bernardo Sepúlveda Amor dijo que el orden jurídico de los Estados Unidos es el principal aliado de México en la defensa de los miles de migrantes que se encuentran en ese país. ¿Y por qué? Lo explica. Eh, dice que el rechazo o que dieron marcha atrás, tanto en el Obamacare como en esta decisión de eh, del presidente Trump, de impedir la, el ingreso de los ciudadanos de siete países musulmanes y que esas medidas ejecutivas, esos decretos ejecutivos, fueron rechazados por la corte y por eh, algunos jueces en los Estados Unidos, pues eso da el, la pauta para que eh, el sistema o el orden jurídico de los Estados Unidos sea el principal aliado. Dijo, uh, ofreció cuatro... Eh, posibilidades de, de defender a los mexicanos. Uno, eh, hacer valer la quinta enmienda constitucional que estipula que ningún ciudadano y extranjero puede, puede ser vulnerado en sus derechos individuales, acudir ante el Consejo de los Derechos Humanos de la ONU, y también aprovechar la reunión de la OEA en México en julio próximo para denunciar las violaciones. Y por último, acudir a la Corte Internacional de Justicia. Vamos a escuchar al ex canciller Sepúlveda Amor.
6: La posibilidad de eh, formular eh, una opinión consultiva ante la Corte Internacional de Justicia. Este procedimiento puede llevar más tiempo porque se necesitaría reclutar un número suficiente de eh, votos en la Asamblea General de Naciones Unidas para efectos de que se eh, defina el tipo de pregunta que se formulará para la opinión consultiva de la Corte
16: Por su parte Porfirio Muñoz Ledo, representante permanente de México ante Gaolo en su tono sarcástico y haciendo bromas en todo momento, bueno, dijo que no se trata de un diferendo México-Estados Unidos, sino de un rechazo internacional a la, la política de Donald Trump, y recordó este rechazo que hubo por parte de incluso de los representantes republicanos en eh, la Cámara de Representantes y el Senado en Estados Unidos al Obama que, eh, que se eh, echara para atrás la decisión del presidente Obama en este programa de Obama. que Vamos a escuchar lo que dijo Porfirio Muñoz eh, Ledo al referirse
0: a este asunto. Tenemos la oportunidad extraordinaria de ser los adalides de una causa que comparte la comunidad entera, la humanidad entera, y que ya está siendo mayoritaria en los Estados Unidos. Ya acaban de parar a Trump, los propios republicanos, en el asunto de Obamacare, tal vez inspirados por la Virgen de Guadalupe, porque ya está contra las cuerdas sin que hayamos hecho nada nosotros.
16: Bueno, por su parte, Claude Heller, quien fue el representante de México ante la Organización de Estados Americanos, señaló que pues, debe ser gradual y proporcional el cambio que debemos tener los mexicanos ante las políticas de Estados Unidos. Dijo, América Latina está dividida, y un ejemplo claro es el caso Venezuela, pero también se puede sacar provecho de toda esta situación ante organismos internacionales. Escuchemos lo que, dije, lo que dijo Claude Heller. Recordemos que América Latina está muy dividida, lo estamos viendo hoy en día en el caso de la OEA y creo que eso va a ser el gran tema de la OEA en junio, que va a ser el caso de Venezuela. Y sabemos muy bien
3: que esta es la mayor controversia que se está viviendo a nivel internacional.
16: Y por último, Deyanira, te comento que quien fue más directa fue Olga Pellicer, quien dijo que México, hay que recordarlo, es emisor y receptor de migrantes. Sin embargo, mencionar el problema migratorio en todo el mundo es difícil porque pues, eh, lamentablemente en México no tiene un récord favorable en cuanto a la defensa o al respeto a los derechos de los centroamericanos que quieren viajar a los Estados Unidos, dijo que ahí tenemos una cuenta pendiente, tenemos un pendiente y que hay que tomarlo muy en cuenta porque realmente no somos bien vistos a nivel internacional en el respeto de, por parte del gobierno mexicano a los derechos eh, individuales de los centroamericanos que buscan el tan ansiado sueño americano. Parte de lo que sucedió en esa mesa redonda en donde participaron, repito, especialistas en este asunto de la migración y el respeto a los derechos humanos en todo el mundo. Ese es mi reporte de Yanira.
1: Gracias, Jorge. Muy buenas tardes.
16: Hasta luego.
2: Hasta luego. Prisma RU.
17: Global RU.
1: Eric Morales, buenas tardes.
17: ¿Qué tal, Yanira? ¿Cómo estás?
1: Muy bien, gracias.
17: Me da mucho gusto saludarte este lunes y vamos a comenzar con la información, eh, con nuestras breves internacionales. El gobierno de Qatar anunció este lunes que invertirá 5 mil millones de libras en el Reino Unido durante los próximos cinco años. Esto a 48 horas de que la isla salga de la Unión Europea. La policía británica afirmó que no hay ninguna relación entre el autor del atentado de Londres y grupos yihadistas. La Organización del Tratado del Atlántico Norte, OTAN, adelantó la reunión de ministros de exteriores al próximo viernes, luego de que Rex Tillerson, secretario de Estado de la Unión Americana, confirmó su asistencia para ese día. El presidente de Irán, Hassan Rouhani, viajó este lunes a Rusia para impulsar proyectos energéticos entre ambas naciones. Sindicatos de la Guyana francesa realizan una huelga general este lunes para reclamar mejores condiciones laborales y protestar contra la inseguridad y las deficiencias en la atención sanitaria. El movimiento paralizó su economía. El gobierno de Venezuela solicitó este lunes suspender un debate previsto en la Organización de Estados Americanos sobre la grave crisis política y económica que afecta al país sudamericano. El número de muertos por las recientes lluvias en Perú aumentó a 90. Se calcula que los daños materiales ascienden a los 3 mil millones de dólares. El presidente argentino, Mauricio Macri, inició una visita de Estado en Países Bajos. Fue recibido con protestas contra su gobierno por un centenar de sus conacionales. Ahí está la información internacional de este lunes 27 de marzo. Y en otro tema de Yanira, un fantasma recorre Europa el fantasma del populismo de derechas. Y hago alusión a esta uh -huh. frase de, de Carlos Marx, porque eh, cuando en el siglo XIX precisamente él, eh, pues precisaba el nacimiento de una nueva corriente política, eh, ideológica pues ahora en el siglo XXI lo que preocupa ya en Europa eh, en este caso es el populismo de la derecha encabezada pues en, en distintos países, por ejemplo el, el que está ahorita en la agenda pública es el de Marine Le Pen quien es candidata a la presidenta de Francia por parte del Frente Nacional, es una candidata de extrema derecha, ella tiene 48 años y ha permanecido desde 2011 como presidenta de este frente nacional, el partido que fue fundado por su, patre, su, por, por su padre Jean-Marie Le Pen y quien este, pues, ha causado mucha polémica durante esta campaña presidencial por su discurso anti inmigrantes donde también quiere cerrar la, las fronteras hacia los refugiados y donde no ve mal la salida del Reino Unido de esta Unión Europea. También, pues, ha sido motivada por el, el ascenso a, al poder del presidente estadounidense Donald Trump, que llegó también con un discurso eh, muy populista. Eh, conservador y también por, por el gran apoyo que tuvo el candidato Ger Wilders de ultraderecha también en Países Bajos en las recientes elecciones allá en ese país europeo. Eh, te cuento que una de sus propuestas tiene cinco propuestas principales. La primera, ella ha dicho que de llegar a la presidencia, lo primero que va a hacer, va a, a, a lo que va a realizar va a ser un referéndum para eh, que Francia decida si quiere salir o no de la Unión Europea, al igual que lo hizo Reino Unido. Además, salir de la organización del tratado Del Atlético Norte, de la OTAN De esta, de este frente militar para salvaguardar este Pues a varios Países dentro de los que está Estados Unidos Alemania y, y Francia También el cierre de fronteras eh, Ella dice que quiere regular con De una manera más estricta El ingreso eh, principalmente de Musulmanes, así lo ha comentado en diversas eh, Entrevistas, también El proteccionismo, dice que solamente Quiere consumir, que su pueblo consuma Lo francés, es decir, se cierra a, a distintos mercados y el cierre comercial relacionado a esto porque y quería eh, contrarrestaría un poco lo que ha hecho Francia durante los últimos años donde se basa gran parte de su economía en, en mantener las fronteras abiertas a otros mercados
1: Así es, habría que entender este, este fenómeno que está sucediendo allá en, en, en Europa como bien comentas y por qué se da y en qué marco con el tema también del terrorismo desafortunadamente pues mucha gente voltea a escuchar esos discursos que quizás en algún momento no escuchaba, para tratar de sentirse más seguros en ese aspecto, pero fi, finalmente pues son, son, son ideas eh, políticas, yo de, decías, 48 años tiene, tiene Le Pen, eh, de dónde saca esas ideas, tratar de entender también lo que es Francia, que es un país que es rico también por su inmigración, y que desafortunadamente pues eh, mucha gente sigue llegando a Francia por cuestiones económicas o por cuestiones de, de otra índole, escapando de sus lugares de, de origen, pero bueno, pues al ser tu papá también con estas ideas, pues sabemos también de, de dónde viene todo, esta, de, todo este pragmatismo y toda esta ideología que intenta, que se intenta llegar o hacer llegar a, a Francia también.
17: Así es, en, mencionaste, algo muy así. mencionaste algo muy importante que es temas como el terrorismo. Al igual que Donald Trump y, y que en Holanda, lo que ellos capitalizan es el miedo. Y lo transforman en, en, en votos y en, y en un discurso este totalmente eh, proteccionista, nacionalista, donde cierran fronteras, donde vuelven a hacer a sus naciones grandes, no como lo ha reiterado eh, Donald Trump. Y ella es una de las tres principales candidatas a la presidencia de, de, de Francia, al igual que Emmanuel Macron, que es, digamos, parte del gobierno de François Hollande, que desde el año pasado anunció que no competiría para una reelección eh, por parte de los socialistas, aunque él es más socialdemócrata, y también François Fillon, que es parte de, de los conservadores, digamos, moderados. Eh, recordemos que Marine Le Pen es de, de ultraderecha y bueno, entrevisté al doctor Carlos Ballesteros, académico de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM, y ella me, él me comentó que pues el ascenso al poder de Le Pen no solo sería un peligro para Francia, sino también para la Unión Europea. Escuchemos lo que dijo a los micrófonos de Radio Unam.
20: Porque sin duda alguna, eh, pues en efecto, el ascenso de Frente Nacional representa un riesgo, no solo para Francia, para su orden constitucional y político sino también es una, una amenaza para Europa, para la propia eh, Unión Europea, toda vez que eh, eh, la, la candidata presidencial de, de, de Defensa nacional ha prometido realmente la destrucción, así de, de manera directa, de la, eh, Unión, eh, de, de la eh, Unión Europea, a la que ve como pues eh, realmente la contraposición, la, la digamos eh, eh, la, la figura política eh, opuesta, opuesta a lo que sería un Estado francés pensado en términos pues nacionales. En términos nacionalistas.
17: Sin embargo, el doctor Carlos Ballesteros también vaticinó que, si bien le irá bien en la primera vuelta, también eh, espera que para la segunda se cree un bloque contra el Frente Nacional, como sucedió en 2002. Escuchemos lo que dijo.
20: Creo que eh, realmente el Frente, el Frente Nacional, eh, si bien se ha afirmado de manera importante en el electorado francés, eh, es difícil que logre eh, llegar a, a tomar una posición eh, de gobierno. Como vimos en las elecciones de, de 2002, eh, es posible que, que Hacienda, de manera importante en la primera vuelta de las elecciones, pero la expectativa es que en la segunda vuelta, como ocurrió en, 2000, eh, en el 2002, eh, se forme eh, una alianza, una alianza, alianza digamos así, republicana, eh, en contra en contra de este riesgo que representa el Frente Nacional eh, eh,
17: eh, en Francia. Y bueno, importante lo, lo que comenta el doctor Carlos Ballesteros, donde dice que si bien en las elecciones del 23 de abril, que es la primera vuelta, tendría el apoyo de casi el 27% del electorado, eh, se espera que para la segunda vuelta del 7 de mayo, pues se cree este frente que logre impedir que eh, Marine Le Pen llegue a la presidenta de Francia
1: así es y es que bueno mucha gente que también va a votar tiene origen de otro lugar que no es que no es francia son originarios de otros de otros países que han hecho suyo también el, el país y que también tienen este derecho y que bueno pues veremos qué sucede en este en este lugar
17: Así es, le, le daremos seguimiento a este tema Que es importante para, para Europa Y bueno, en, en otro tema La Organización de las Naciones Unidas Comienza este lunes la primera ronda de la conferencia En la que se negociará un tratado Sobre la prohibición total de, de las armas nucleares Bajo la dirección de Costa Rica La primera ronda de debates Se extenderá hasta el 31 de marzo Para luego continuar del 15 de junio Al 7 de julio en la sede principal De la ONU en Nueva York Allá en Estados Unidos El representante permanente de Costa Rica ante la ONU, Elaine White eh, elegirá, dirigirá perdón, la conferencia que fue aprobado el pasado mes de octubre por una comisión de la Asamblea General con 123 votos a favor 38 en, corta, en contra y 16 abstenciones entre los países que se opusieron a la propuesta figuran cuatro miembros de, permanentes del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas, Estados Unidos, Francia, Reino Unido y Rusia, mientras que China se abstuvo en la votación es decir, eh, se quiere llegar a un a un acuerdo para evitar que se creen más eh, armas nucleares y que se regule mejor este tema, sobre todo en Medio Oriente y en las principales potencias, y desde luego los países más poderosos del mundo contestan que están en contra y que ellos quieren tener armamento nuclear para su protección, eso es lo que argumentan. Muy bien, bueno. Entonces, importante debate eh, que comienza hoy en, la, en Naciones Unidas, en Nueva York. Así es, Eric. Es la información internacional, nos escuchamos mañana.
1: Hasta mañana, Eric. gracias, buenas tardes.
2: Prisma RU
3: GACETA UNAM
1: y me enlazo vía telefónica con Hugo Huitrón, director de Gaceta UNAM. ¿Qué tal, Hugo? Buenas
3: tardes. ¿Qué tal, Deyanira? Buenas tardes.
1: Bueno, pues ahora pues todo lo que hubo en el Consejo Universitario, el nacimiento de la Escuela Nacional de Lenguas, Lingüística y Traducción, entre otras cosas. Cuéntanos, Hugo.
3: Sí, así es, Deyanira. Mira, en la portada tenemos la creación de la Escuela Nacional de Lenguas, Lingüística y Traducción, que impartirá las licenciaturas de Lingüística y Traducción esta eh, fue la primera sesión del año del Consejo Universitario, donde se aprobó transformar el Centro de Enseñanza de Lenguas Extranjeras a Escuela Nacional. Eh, la, la escuela seguirá impartiendo, además de esas dos licenciaturas, eh, seguirá impartiendo 18 lenguas y se mantendrá como Centro de Certificaciones Internacionales de seis idiomas. Asimismo, el el Consejo Universitario otorgó el grado de profesor emérito a Antonio Lascano y, e investigador emérito a Simeón Gilberto Jiménez. Por otro lado, designó a Patricia Clar Peralta como un nuevo integrante de la Junta de Gobierno. También se discutió y se aprobó el dictamen de la Comisión de Vigilancia Administrativa sobre el proyecto de cuenta anual de, del 2016. de información... Se publica también en un suplemento que se encartó hoy en la Gaceta. Por otro lado, tenemos que por segundo año consecutivo, Cristóbal Miguel García Jaime, alumno del sexto semestre de la carrera de Física de la Facultad de Ciencias, fue seleccionado por el Comité Internacional de Estudiantes de la Universidad de St. Gallen, Suiza, como uno de los 200 líderes del mañana a escala mundial, gracias al diseño del mini acelerador de partículas más barato del mundo. Cristóbal Miguel, el chico partículas como le gusta que le llamen, relata que llegó al Instituto de Física mediante el programa de Jóvenes hacia la Investigación, cuando cursaba el bachillerato de la prepa. Allí eligió trabajar con Efraín Chávez, experto en física de aceleradores de partículas. El joven es originario de San Miguel Totoloapan Guerrero, Inició el proyecto de construir un acelerador de partículas en miniatura para divulgación y para un concurso en la, prepa, en la prepa, el cual ganó. De ahí se derivó el Premio Nacional de la Juventud 2014 en la categoría de Ciencias y Tecnología, Creo Ciencia sin Fronteras, una organización dedicada a divulgar la ciencia. Gracias a ello asistió a la Asamblea General de las Naciones Unidas, es un joven que, que ha recorrido ya un gran trecho este, y ahora se va a reunir a, con los estudiantes en la Universidad de San Galen por Muy otro lado bien. Mauricio Maldonado Ana, Ana, Elizabeth Torres de la, egresados de la Facultad de Química y César Luis Cuevas del Instituto de Biotecnología asistirán a la a las 67 reunión del London Nobel Laureate Meeting 2017 en donde compartirán experiencias con 30 galardonados con premios Nobel. Y para cerrar, tenemos que en Cultura tenemos una exposición, Tradición de Tinta en la Biblioteca Nacional Historia del Libro en México, ubicada en el vestíbulo del recinto. Ahí se presentan 27 joyas literarias que guarda la UNAM y que fueron clave en la conservación del saber a lo largo de los siglos. Se pueden apreciar la primera edición de la obra de Sor Juan Inés de la Cruz, un incunable de la Divina Comedia de Dante Alighieri, así como textos que pertenecieron a Carlos Singüenza y Góngora, que son presentados por primera vez al público. Eso es lo que es parte de lo que tenemos en la Gaceta el día de hoy, Tallanira.
1: Muy bien, Hugo, pues yo te agradezco mucho y
3: hasta el jueves. Muchas gracias, Deyanira, y recuerden que nos pueden seguir en gaceta.unam.mx. Buenas tardes y sean felices.
1: Seamos felices. Gracias, Hugo, buenas tardes.
3: Igualmente, adiós.
2: Prisma RU
7: Cartografía R.U. con Otto Cázares.
1: Adelante, Otto. Muy buenas tardes. Bienvenido, como siempre.
13: Buenas tardes, querida Deyanira. Y me da mucho gusto saludar al entrañable auditorio de Radio UNAM. Y quiero contarles que el sábado tuvo lugar la última sesión, la cuarta del curso Invocación del Renacimiento Insólito el Alto Renacimiento un curso que di en la Sala Julián Carrillo y la cartografía de hoy la he titulado La cultura es más radical que la razón y es una reflexión que emerge al crisol de los últimos pensamientos obtenidos del curso que di en la Sala Julián Carrillo y me parece interesante compartir estas reflexiones a nuestros radioescuchas porque a estas reflexiones llegué conjuntamente de los alumnos. Y yo diría, llegué a estas reflexiones caminando del brazo de ellos. Hablar de humanismo hoy, sin duda, es una tarea ardua. Y de eso hablé en el curso. Pero me dejaré la piel en este empeño y el magro prestigio que me he ganado. Y a mí me parece que por lo menos uh, en el Ecuador del siglo XX, el texto fundamental para hablar de humanismo es la carta sobre el humanismo de martin heidegger porque el humanismo de heidegger implica una nueva visión de la historia la historia ya no es la historia del tiempo sino la historia del ser la historia del ser dice heidegger es la historia de la verdad centrar la historia en el ser y no ya en el tiempo, es precisamente el giro del humanismo de Heidegger. Y a mí me resulta muy interesante comparar esta concepción heideggeriana y compararlo con aquello que sucedió en el siglo XIX cuando Hegel habló de que la historia terminaría como la solíamos entender cuando la libertad hubiera llegado para todos. La libertad, según Hegel, Llega con el autoconcepto, en la historia, en la razón, la autodeterminación y la voluntad se amalgaman. Desde luego que todo esto es muy complejo para desarrollar en este breve espacio, pero lo que yo quiero resaltar, tanto en el caso de Hegel como en el de Heidegger, es que la libertad del ser es la esencia de la humanidad. Aristóteles lo apuntó, se dice de alguien que es libre cuando es causa de sí mismo. El saber, la lectura, la reflexión hacen libres a los seres humanos. ¿Por qué? Porque el saber, la lectura, la reflexión nos permiten asir la realidad y poseernos a nosotros mismos. Esta posesión constituye la libertad. Los griegos tenían un proyecto de pedagogía radical por medio de la cual los seres humanos podían poseerse a ellos mismos, a través de esta pedagogía radical nosotros nos poseemos a nosotros mismos. Este proyecto de pedagogía radical se conocía como la Paideia. La Paideia enseñaba a ser lo que ya eres, un ser humano racional, moderado, virtuoso, sapiente. La Paideia es precisamente la utopía de hacerse persona. Y esta utopía de la Paideia es desde luego la utopía de todo humanismo. Pero es aquí donde quiero dar un salto. Según mi criterio, el humanismo, además de ayudarnos a convertirnos en lo que ya somos, también nos enseña a voltear la mirada a lo extraordinario. A lo extraordinario que hay en la vida cotidiana, desde luego. Lo extraordinario, según mi criterio, es lo único que todavía nos puede no, todavía nos puede salvar. Eh, un ejemplo de esto, Jean Vermeer el gran pintor eh, holandés, pintó un cuadro de título La Lechera en 1660. Es un cuadro pequeñito, pequeñito, y representa a una mujer entrada en carnes con un arrebol rústico en las mejillas, y esta mujer está vertiendo leche en un recipiente en su cocina. Y de verdad, ese hilo de leche representado por Jean Vermeer es un auténtico manantial de eternidad. Por medio del arte, lo cotidiano se vuelve trascendental y la ciudad donde esta pintura fue realizada, Delft, se convierte en todas las ciudades del mundo. Por supuesto que hay pinturas, como las de Giuseppe Archimboldo, por ejemplo, en que lo extraordinario puede causar una cierta nota de incomodidad. Uno, uno se acerca a las obras de Giuseppe Archimboldo y parece acercarse a jeroglíficos visuales. ¿Qué hacer? con la incomodidad de lo extraordinario, yo diría tener una corazonada. La corazonada es una intuición, desde luego. Y la intuición ya es una crítica. Formulamos críticas como corazonadas. El crítico de arte, el crítico de la literatura, el crítico de la historia, el crítico de la política debería ser el más corazonado de todos. Tener corazón en un mundo sin corazón, como decía Ernest Bloch. Los humanistas... Tenían grandes corazonadas. El Elogio de la Locura, un libro de 1511, de Erasmo de Rotterdam, es una corazonada. Pero también el discurso sobre la dignidad del hombre, de Giovanni Pico de la Mirándola, un libro de 1486. Las vidas de Vasari es una gran corazonada con todos y sus errores historiográficos. Los que tienen corazonadas actúan como humanistas. Walter Benjamin decía, la intuición es la vía más rápida al conocimiento. Y nuestro Alfonso Reyes decía, la intuición es a veces la única manera de conocer. Los humanistas tienen corazonadas, intuiciones, y si son de pura cepa, no son ni dogmáticos ni fanáticos. Montaigne, Rabelais no son ni, ni, ni dogmáticos ni fanáticos. Y se preguntan todo el tiempo, ¿cuál es mi meta? ¿Cuál es mi único patrimonio verdadero? Mi corazón es el único patrimonio verdadero. Pero hay un paso más, y con esto me eh, dirijo ya hacia el final de mi comentario. Hubo eh, un gran pensador, Jean Battista Vico, que en el siglo XVIII eh, pensó la historia y la complejizó, y decía algo que a mí me parece muy importante. Vico decía, yo conozco algo como verdadero, cuando yo mismo lo puedo hacer. Y esta reflexión me parece que tiene muchas consecuencias. El humanismo tiene muchas concepciones de la historia, pero en todo caso se trata de formar individuos autoconscientes, libres, que se conviertan en testigos de la marcha de la humanidad porque pueden participar en su construcción. La entienden como verdadera porque ellos mismos, nosotros mismos podemos hacerla. Y esto... Es el humanismo, el gran humanismo que conoce la tradición, que tiene corazonadas... ...y sobre todo que está plagada de gérmenes de futuro. Ya en estos espacios hemos hablado acerca de la pérdida sustancial de la posibilidad de pensar el futuro. Es una parte que no, se nos ha mutilado. Hay que volver a pensar el futuro. El humanismo ha pensado que la historia es hacia adelante... Una historia hacia adelante es desde luego una corazonada, es decir, una historia como intuición, fundada en el saber y en el sentir. Y como apuntó el sabio Jacinto Choza en un libro que yo recomiendo mucho, que se titula Historia Cultural del Humanismo, la cultura, dice, es más radical que la razón. Y esto es lo que yo tengo que decir este lunes 27 de abril de 2017.
1: Muchas gracias, Otto, Seguramente sembraste más ganas de leer en todos tus alumnos. Muchas gracias.
13: <ríe> que estés muy bien y hasta el próximo lunes. Hasta el, el próximo
1: lunes, Otto Cázares. Arte y cultura. Y nos vamos con Tamara Quiroz. Adelante, Así
7: Qué bonito, Otto. Qué bonito. En fin, el pasado jueves en el Centro Cultural Tlatelolco se proyectó la película Hacer la Palabra de Eugene Green. Eh, al finalizar la proyección, el doctor José Rubén Romero Galván, etnólogo por la UNAM y especialista en memoria en oralidad de las crónicas novohispanas de traducción indígena, comentó que a pesar de que el país vasco ha pasado por varias prohibiciones por hablar su lengua, el cineasta Green plasma la belleza precisamente en la lengua, la cual nos construye y nos lleva a apropiarnos del mundo.
9: Primero, la palabra que construye, la palabra que es una manera que todos tenemos de apropiarnos del mundo, de sentir la naturaleza, de pensar a nuestros semejantes, de pensar la realidad que, en la que estamos. La palabra también como un elemento, no solamente cultural, que, que, puede, que puede transitar hacia la belleza, sino la palabra como un factor elemental de la identidad de los
20: pueblos.
7: El doctor Romero inició la conversación de Yanira preguntando cuál era la génesis de este filme, de dónde surgió también la idea de aproximarse a la palabra, sobre todo a la palabra del país vasco, y esto respondió Green.
18: La fois, a través
16: de una y lengua, y, el, monde, y se, con, uno construye si una visión del mundo a
20: partir de eso, través y uno un se construye langue. uno mismo pas, a través de una lengua. Y si si
18: entonces, si, si on on entonces, langue, que que uno es bilingüe o si habla varias lenguas, uno se da cuenta de que la no es la misma
1: persona según la lengua
18: que uno habla, porque uno entra en mundos diferentes y en visiones del mundo que son
20: diferentes. Entonces, para mí, la palabra es algo.
18: Esencial. Encontré la lengua francesa y a través de esta lengua logré comunicar
20: algunas cosas. La palabra está en el centro de toda nuestra civilización.
1: En nuestra civilización la palabra es
20: el espacio de excelencia del
1: encuentro entre, lo, eh, entre el hombre y lo sagrado.
7: Deyanira, este fue un conversatorio muy rico en torno a la película, pero que no solo abarca el significado de las palabras, sino la importancia en la relación que huyen plasma eh, de los personajes con la naturaleza, con la cultura vasca y la relación con lo sagrado de la antigua civilización matriarcal. Poeta y autor de varios libros, entre ellos El Presente de la Palabra, Eugene Green estará presente el martes 28 a las 18.30 horas en el MUAC. El cineasta invitado dialogará con Eva Sangiorgi, directora de Ficuna. No se pueden perder el lenguaje cinematográfico del especialista del barroco y de cómo nos muestra el descubrimiento de la otredad como parte de la conciencia de uno mismo. Me despido por hoy. Mañana tendremos regalos. Muy bien. Así que escúchanos mañana. Les deseo una muy buena tarde.
1: Gracias, gracias, Tamara. Y ya casi nos vamos, Ruth Salazar con el resumen final. Así es, Deyanira, la información de
10: Última Hora. La Comisión Nacional de Seguridad trasladó al, del Penal Federal del Altiplano al de Ciudad Juárez a Miguel Treviño Morales, el Z40, considerado el máximo líder de la organización criminal Los Zetas. Atacan a un convoy del ejército en la zona conocida como Triángulo Rojo en el estado de Puebla. Los militares participaban en un operativo especial de combate a los llamados huachicoleros, personas que se dedican al robo de combustible. Hasta aquí el resumen de Yanira. Buenas tardes.
1: Gracias, Ruth. Con esto nos despedimos. Gracias por su atención. Hasta mañana en Punto de la Una.
16: Prisma RU. Los perfiles del acontecer universitario de México y el mundo en una frecuencia. De lunes a viernes, de una
12: a tres de la tarde.